1: Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Otrovisión Podcast, el podcast de la cultura audiovisual en esta edición, la 239, dicho en términos más televisivos, la S11E17, edición muy, muy veránica como la anterior, principalmente porque más bien hemos preparado lo, lo justo para pa ir tirando. Vamos a presentar al equipo que tenemos presente por aquí. Desde Discord tenemos a Adri en Madrid. ¿Qué tal, Adri? ¿Cómo estás? Hola, bien y
2: haciendo una pausa de Last of Us para grabar
1: Dios, estás enganchadísima al de Last of Us, ¿no? Estos días Pero
2: total, sí, sí,
1: sí Juegazo por, por otra parte Luego, si te apetece, hablamos un poco de, de él Déjame que presente también a Alex, que también lo tenemos en Madrid Y a Discord, ¿qué tal, Alex? ¿Cómo estás?
3: Bien, aquí me siento como en un karaoke porque estoy grabando con el micrófono del sing no, no puedo de imaginarme a
2: Alex sentado <ríe> con el micrófono en la mano en plan... Sí, así estoy <ríe>
1: Bueno, si te quieres cantar algo, avísanos que te buscamos la música en no, pancara. Mejor, no, que... mejor, no, mejor no, no quieres escuchar eso. Al que tenemos hoy ausente... Fe. Uy, qué Oye. susto.
2: He hecho road trips con Alex. <risa> Pero,
1: pobrecito, hombre, ahora, no sé, ha permitido y haber hecho que cantaba muy bien. Pues es yo... mejor alguien
2: tiene que decirle que sí. no, ¿vale? No quiero que sea como esas personas de, de, los, de los talent shows de cantar que nadie que le quiere le dice «Oye, mira, no vales para esto, no vayas al casting, ¿vale?»
1: Pues nada, eh, creo que no veremos a Alex en programas de estos eh, en, en breve, por lo visto. Lo que intentaba decir antes, es que a Javier Fresco lo tenemos un poco de, de vacaciones, está un poco desaparecido, yo creo que está de vinos y tapeando. Le hemos mandado un mensaje en el WhatsApp. Si, si por algún, sin
2: wi si, si
1: por algún casual lo ve y nos quiere llamar, estaremos encantados que participe en el podcast y si no, que disfrute de sus merecidas vacaciones. Sí, por está haciendo la, la ruta de
3: Juego de Tronos por todo Cáceres.
1: Sí, porque tendríais que ver el, 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 el WhatsApp del grupo. Continuamente nos va mandando fotos aquí en Desembarco del Rey. Digo, qué manazo. No ha mandado todavía <risas> de la batalla, pero supongo que en breve van a, van a, van a caer. Pero no digo nada, no sea que alguien se piense que estamos haciendo spoilers o algo por ese estilo. Por cierto, quien nos habla con vosotros eh, el señor Mirindo, un placer estar, una nueva edición aquí del OTV y si os parece directamente nos vamos a ir a... a qué vamos a hacer aquí, Adri, hoy, por cierto?
2: ¿Qué queramos hacer? Pues sí. un poco un folio en blanco de esos que hacemos nosotros. Como han pasado ya varios meses de verano y, y tal y hemos estado viendo cosas, pues vamos a hablar de lo que hemos estado viendo.
1: Me parece correctísimo. Vamos a estar hablando un poco de lo visto. Responderemos alguna que otra pregunta que nos quedó pendiente desde el podcast anterior, que estuvimos respondiendo preguntas de los oyentes... Y, aparte, haremos alguna fe de rata y también eh, vamos a publicitar eh, una web para seguir series, ¿no? De la cual creo que ya hemos hablado bastantes veces aquí en el podcast, Adri, pero que la gente nos sigue preguntando qué hacemos para seguir las series, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Al final hay un montón de... La verdad es que hay bastantes aplicaciones de estas para seguir un poco el orden de la serie. O sea, pues, tener un poco el control de lo que has visto, de lo que ha vuelto, de lo que se estrena y esas cosas. Y, y bueno, nosotros tres coincidimos en que estamos en TV Showtime, que ahora lo han reautizado a TV Time y, y nada y estamos ahí ahí es un, la verdad es que es, es un buen sitio lo tienen bien mantenido eh, es esta, la aplicación es bonita y luego es muy útil que tiene ahí para todas las todas las series que estás viendo también tienen ahí una zona para para descubrir nuevas y agregarlas y tal en fin es bastante completo la verdad
3: añadir que la aplicación hace pues yo diría unos meses no ha tenido una pequeña inyección de se, se ha hecho un poco más grande los que llevaban hasta ahora la aplicación eran dos o tres personas franceses y ahora creo que se han mudado a Silicon Valley y están haciendo una aplicación un poco más grande y se nota también a nivel de contenidos como no solo ya sirve para marcar episodios vistos, sino que además es, tiene como una pequeña comunidad detrás donde tú cada vez que puedes ver un episodio, además de marcarlo como visto para tu seguimiento puedes dar tu opinión sobre si te ha gustado, qué personaje ha sido favorito y luego hacer comentarios y luego una herramienta que tiene bastante curiosa es que puedes hacer memes al momento del capítulo porque te, la aplicación te genera eh, capturas de todo el episodio, entonces puedes seleccionar la captura que quieras y hacer un el capítulo. Yo lo utilizo bastante, sobre todo con capítulos que me han gustado, más sobre todo cuando veo realities o tal, ver las opiniones de la gente que pone, Pero además puedes seleccionar por idiomas, puedes ver las opiniones de la gente en español, las de todo el mundo. Y yo las recomiendo por eso, porque creo que más allá del seguimiento que te permite hacer, porque hay muchas que tú puedes marcar el episodio visto, tiene un poco más de experiencia detrás. Y, y además es multiplataforma pues tenerla teléfono ordenador tablet aparte que
2: bueno hay, hay que decir que por ejemplo la, la aplicación web o sea cuando la hables desde la web está bastante limitada no tiene todas las, las funcionalidades y a mí en el iPad a veces se me queda un poco colgada pero, pero en el móvil la verdad es que me va muy bien
1: parte es muy cómodo el, el móvil es que simplemente un clic clic y ya tienes marcado el, epi el episodio visto y luego es eso si quieres ya tú opinar sobre episodio a ver lo que la gente también es muy sencillo yo últimamente casi solo la uso para marcar lo visto más que nada para luego acordarme de lo que he visto porque hay momentos que ya no sé ni, ni lo que llego a ver y va muy bien y también esperemos que dure porque no, no es mi primera eh, aplicación para seguir series yo recuerdo cuál era la otra Follow My TV,
2: Follow my TV de un día sí. para otro como que
1: aquello petó y, y nos quedamos todos colgados y recuerdo también... My TV Show. My,
2: my TV Show,
1: Y gomi, a ver, yo, Gomiso también había una, Gomiso o algo así.
2: Pero Gomiso esa era la, de la, la que te daban como insign, insignias. Sí, y es verdad. Y luego te las enviaban a casa, que yo a mí nunca me las enviaron. Yo vi gente que sí, pero a mí nunca me las enviaron... Pero, no, con respecto a lo que dices, Jordi, por suerte en el, está lo que dice Alex, que, que, por ejemplo, la que la que usábamos antes, My TV Shows, era una que llevaba un, un, un pobre chico, que la, ya <ríe> suficiente que la mantenía, y, y ahora los de TV time pues eso, han crecido mucho, también han, han puesto la opción de que te hagas de pago, bueno, de pago, como que das una donación anual, y es una cosa como así simbólica virtual. para... Mensual, yo cuando sí. pagué, pagué al año.
3: Ah, bueno, también puede ser mensual, entonces.
2: Ah, vale. Y. Y eso, y entonces, bueno, pues tienes algunas cosillas añadidas, pero vamos, que son cosas un poco más simbólicas, es más por, por apoyar el proyecto, pero vamos, que parece que eso, que lo están monetizando y que lo están ampliando, o sea, que esperemos que, que dure tiempo. Y yo, yo por cierto, a mí, aparte de lo que dice Alex, que está genial lo de poder hacer, eh, coger las capturas del capítulo, que incluso en algunos capítulos, de sobre todo de las series más más famosas, tienen incluidos los subtítulos en inglés, en o sea, el closed caption, y puedes coger y te selecciona de la captura captura que has cogido, te selecciona lo que se está diciendo en ese momento y puedes poner la frase por si quieres compartir alguna frase que te ha gustado o algo así, eso lo uso y luego mola un montón lo de compartir y ahora tienes que decir, me ha encantado el capítulo no sé cuándo de tal temporada, de tal no, porque te genera una imagen en la que te pone el, el capítulo, la serie de la que estás hablando y ya puedes tener tus 140 caracteres para hablar de la serie como quieras eso también viene muy bien la verdad
3: eso sí, por tienen, por... Un tienen un plugin para, no sé qué es, creo que es eh, Google Chrome o sí, eh, que tú puedes, eh, que lo conectas con TV Showtime y te marca como spoilers publicaciones en redes sociales relacionadas con capítulos que todavía no has visto. No funciona muy fino, pero por ejemplo, si tú no estás al día de Juego de Tronos porque no lo has marcado como vistos en tu timeline de Facebook, por ejemplo, cuando hay una publicación que ponga Juego de Tronos, te la pone, te la tapa, para que no te spoilees Eso no lo sabía yo. Nada. Sí, yo lo utilizo cuando aún no he visto Juego de Tronos, hmm. lo activo y así me tapa más o menos.
2: Ay, como No uso Facebook y esas cosas, pero eh, yo a Twitter lo que hago es no entrar directamente. Hasta sí, que no veo el capítulo, mejor. no entro. Pero vamos, que no nos pagan ni nada los de TV Time para, para hablar de esto, ¿eh? pero que, que nos gusta mucho la, la aplicación y y, está, y la recomendamos si tenéis dudas de cuál usar y tal.
1: Muy bien, Eso. pues, eh, dicho esto, si os parece, dejadme hacer una pequeña fe de ratas, ya que en el anterior episodio una de las preguntas de los oyentes era que, qué cómic os gustaría que se convirtiera en serie, y yo todo feliz hablé de, de Torpedo, y, y me quedé tan ancho y dije que se trataba del detective de Torpedo, se me fue completamente la olla, Torpedo es un, es un mafioso, es un, un gánster, y nada, arreglar ese pequeño error y sobre todo agradecer pues a un par de oyentes que me avisaron por redes sociales que, que había tenido este Lapsus, pues simplemente eso, que Torpedo en este caso es un, un, un gángster y, y no un, un detective como, como comenté.
2: Por cierto, sí. Voy a hacerle aquí todo el marrón a Alex, ya que no estaba el otro día, que nos diga a él qué conmigo le gustaría que hiciesen serie. ¡Ah! <risa>
1: en frío, en frío, así venga, va,
3: piensa. Eh, pero en sería imagen real o, o lo que tú
2: quieras, tú puedes seguir haciendo preguntas mientras piensas, pero... Lo tengo claro ya. <risa> que, ¿sí? full, full
3: metal alchemist. Ay... Además, ah, pero una adaptación pero te, para a lo... hacer la película
2: está horrible ahora. No, no,
3: no. Una adaptación a que la compre HBO y lo haga así bien, con dinerico y bien.
2: Ay, bueno, Porque de ahí
3: podría salir una serie muy buena. No hay facción broma. de estos japoneses con pelucas, sino <risa> de verdad bien.
2: Un cosplay action.
3: Oye, por cierto, hablando del
1: podcast anterior, también unos oyente, unos oyentes, <risa> un oyente perdón eh, nos preguntó sobre series francesas. Nosotros realmente desconocíamos bastante el tema. Preguntamos y la verdad que bastantes oyentes nos han dejado respuesta en redes sociales, ¿no, Adri?
2: Sí, la verdad es que entre el blog y, y Facebook y Twitter nos han recomendado un montón de series eh, lo que hemos hecho ha sido coger todas esas respuestas y ponerlas en, un, en uno de los comentarios del blog del capítulo anterior pondremos el enlace en este para que podáis eh, ir, ir fácilmente pero vamos, que las hemos recopilado ahí todo para que esté todo en el mismo sitio y nada, ha habido, pues nos han recomendado un montón de cosas hay una así un poco por, por decir algunas que coinciden varios de los oyentes eh, una de ficción que se llama Sección Cero, olvidaos de que hable con acento francés, ¿vale? O sea, lo siento, oh, pero, no, lo, no. pero lo puedo intentar, pero se bueno, hay otra sección que... Cero, sección Cero. <risa> Section cero. Luego hay, hay otra que recomienda, bueno, que mencionan mucho, que es Bracuo, y luego una que, sobre todo, que, que comentan muchos, que es Le Bureau des Léjunts, <risa> que se traduce como la oficina de infiltrados. Que, que bueno, que es así rollo eh, trepidante y, y explícita y tal, por lo que por lo que hemos leído por ahí. Y bueno, que podéis ir al esto al blog de o sea, al, al post del capítulo anterior, y ahí tenéis un montón de, de propuestas a los oyentes para que no os falte. Porque además hay uno que no solo se ha limitado a series francesas, sino que ha ido, ha, ha hecho una lista de series eh, francófonas y hay pues, series belgas, hay bueno en fin, muchas series eh, simplemente en francés como, como idioma en general. Así que nada, eso que, que no, no, no van a faltar opciones
1: Y muchas gracias a todos los oyentes que nos han, nos han dado nombres porque la verdad es que era un tema que desconocíamos un poco y, y vamos como nos tengamos que poner a ver todas estas series ya no damos más a abasto pero hay algunas que a mí personalmente me llaman bastante la, la atención. Oye, pues si os parece, aunque vamos a seguirlo haciendo preguntas de los oyentes, vamos a hacer esto un poco más dinámico y vamos a hablar un poco de las cosas que hemos visto, pero como hace días que no suena el indicativo, pues si me dejáis lo voy a poner
0: Queremos destacar cosas que hemos visto y queremos destacar. Cosas que hemos visto y queremos destacar. Cosas que hemos visto y queremos
1: destacar. Pues eso, cosas que hemos visto y queremos destacar. Que hey. yo creo que hemos podido aprovechar bastante el tiempo en estas fechas estivales y hemos visto bastante cositas. Así que de momento vamos a comentar un poco las que creo que hemos visto todos. Y no podía faltar <risa> Juego de Tronos, sin hacer spoilers, que nadie se asuste, pero mmm, bien, ¿no? Esta última temporada, Alex. Ah,
3: nada poca cosa. <risa> qué va a todo o sea, los relleno. Capítulos, todo muero, relleno.
2: <risa>
3: <risa> no, a ah, ver, se está notando que, que ya es última temporada y han pisado el acelerador y, y lo están dando todo a cada capítulo. Lo, lo comentábamos el otro día en el grupo de WhatsApp que tenemos, que parece un capítulo 9 de temporadas anteriores, eh, se están gastando el dinero como no se lo han gastado hasta ahora y mira que ya habían gastado y, y está siendo por ahora muy memorable la temporada y eso que nos falta todavía la mitad, así que miedo me da por lo que está por venir.
2: ¿Cuánto habrá costado el capítulo cuarto? Ahí se han dejado la mitad del presupuesto de la temporada. ¿eh? Y aún faltan... Por...
3: Y, y, y esto no va a ser lo más grande que hemos visto esta temporada.
2: O sea, no, que... claro, pero de, realmente, o sea, no, si todo, tranquilo, Jordi, que no vamos a decir ningún spoiler, que te veo. Estoy sufriendo, te, te tensas, estoy aquí. Desde, aquí. desde aquí te veo a tensarte. No, te veo ahí eh, el,
3: la mano encima del botón de mute. <ríe> sí. Total.
2: No, que, que lo que pasa con esa temporada es que, como las cosas ya están confluyendo y, y estamos viendo cosas que llevamos temporadas enteras, muchísimas horas de ver Juego de Tronos, que estamos deseando ver ciertas imágenes y ciertos momentos, que, que claro, es todo todos los capítulos al final son un gran clímax, es como es lo que dice Alex eh, eh, son todos capítulos 9 y luego también capítulo 10, porque está entre los capítulos 10 que normalmente son un poquito más tranquilitos en cuanto a acción se refiere y luego los 9 que son los de que explota todo en, en acción, es una vez que entre las dos cosas y está siendo brutal yo estoy viviendo cada capítulo de una forma, vamos, increíble además, muy como me involucra tanto emocionalmente con la serie, que además lo hace muy bien lo, lo comentábamos también en el en el grupo este de Whatsapp que, que hay momentos que te plantean que como has ido siguiendo a los personajes desde su punto de vista y, y, y en, les conoces, sabes sus intereses sabes un poco pues de dónde vienen y tal, pues cuando ya llegan y, y todos esos intereses de unos y otros ya chocan eh, como espectador te ponen en una situación bastante eh, difícil a la vez interesante estar que, que, que sean capaces de generártela ¿no? de no saber con quién ir, por, por decirlo de alguna forma
1: La verdad que yo la estoy disfrutando muchísimo es eh, aquello que empecé los primeros e episodios siendo fuerte digo no, no Juego de Tronos es para verla el lunes por la noche después de cenar cómodamente y tal el último episodio entre el ronrón que había ya por Twitter el vino a comerme spoilers y ya que le tenía ganas a las 12 del mediodía ya me vi el, el episodio y, y no me lo vi a las 3 de la mañana por pereza directamente pero la verdad que estoy disfrutando muchísimo es que va todo tengo la sensación de que va todo tan rápido pasan cosas tan continuamente que es un que es un no parar y, y no sé, con ganas de los próximos episodios a ver qué es lo que nos depara esta maravillosa serie que tristemente ya está llegando poco a poco a, a su final. Sí, a,
3: yo de hecho también me estoy viendo los episodios a las 3 de la mañana gracias ya que HBO, la aplicación de HBO también los pone disponibles a las 3 de la mañana así que ahí estoy al pie del cañón y, y, y sufro porque estoy a las 3 de la mañana con la niña durmiendo y no puedo volverme a dar gritos, que es lo que estaría haciendo durante los 55 minutos que duran los capítulos. Eh, es un sufrir, ¿no? Esta temporada, y ya lo comentaremos cuando hagamos el especial que hacemos todos los años, eh, coge todo lo que, es, lo que ha hecho Adri todos estos seis años que llevamos viendo y, y los utiliza, los usa realmente en cuenta el espectador para hacernos sufrir. Y, y es interesante lo que está por venir. Y yo creo que aquí ya el espectador es cuando finalmente ya tienen que decir yo soy un Star, soy un Lannister o soy un Targaryen porque ya es lo que hay.
1: Yo es que me los quiero todos, depende del capítulo también, es difícil eh, poder elegir, que también un poco la gracia de esta serie, el, el cómo los personajes pueden tener tantos matices, no ser todos de un mismo color, sino que eh, a medida que avanza la, la trama puedes ir queriéndolos o odiándolos a, a partes iguales. Oye, vamos a continuar con más episodios de estos que hemos visto todos. En este caso, Alex y Adri, habéis tenido la oportunidad de ver The Sinner. ¿Esto de qué va? Que no tengo ni idea yo.
3: Pues The Sinner es una nueva serie de USA Network, que además ahora se está renovando. Y en vez de hacer series cutrecillas, se está haciendo cosas interesantes. Y en este caso, el punto de partida es bastante curioso nos cuenta, nos presenta a una mujer, una madre de familia, casada con su marido, con un hijo pequeño, con una vida bastante normal y corriente, que de repente una tarde, bañándose en un lago, le da por apuñalar a un tipo. Uh -huh. Y a partir de ahí es un poco esto es el punto de partida de por qué esta mujer, es decir, sabes que es culpable porque ves cómo la apuñala, pero no, no sabes por qué ha hecho eso alguien completamente, a primera vista, completamente normal. Y es... Eso es un poco lo que nos cuenta la serie. es un, Me parece muy interesante el, eh, pues eso, el misterio que supone. Es verdad que tiene algunos vicios ya de este tipo de series policíacas, como por ejemplo Un detective con sus cosas oscuras y tal, que ya empieza a estar muy visto a estas alturas. Pero como lo que te la intriga principal es tan misteriosa, a mí me, me ha atrapado bastante.
2: Sí, además tiene un tratamiento así como de decir psicológico con una atmósfera, porque todo lo vives desde el punto de vista de la chica y, y te, te genera una atmósfera bastante inquietante y, y sobre todo es esto que, bueno, eh, Jessica Biel que es la protagonista, está estupenda por lo menos en el primer capítulo, porque es lo que dice Alex, que mmm, al final es una tía que le da, le da un flux, se le cruzan los cables y, y se carga a un tío y ella en, en un principio como parece que no, no sabe por qué ha reaccionado así, entonces eh, tras transmitir eso ese tipo de emociones psicológicamente o sea psicológicas es, es complicado y yo creo que en el primer capítulo lo saben transmitir muy bien y engancha bastante a mí me me gustó mucho el primer episodio
1: muy bien pues tomamos nota de este de sinner realmente hay tantas series que yo ya es que no las, no las conozco todas y desconocía su existencia, pero eh, al menos por lo que montáis la premisa me, me está llamando la, la atención. Oye, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una pequeña parada en series que hemos visto, vamos a responder algunas preguntas de los oyentes, que como me gusta aquí en el guión ha puesto Adri muy bien, dice pregunta oyentes no respondidas, creo efectivamente, <risa> esperamos no repetirnos, si, si nos repetimos alguna pedimos disculpas, pero estamos en, con el chip veraniego y a lo mejor se nos va un poco la, la olla. Por cierto, aquí Juanjo Olip nos pregunta en Twitter, ¿os reserváis alguna serie en concreto para verla en Maratón? Yo lo hago con Better Call Saul y Fargo, entre otras. Pues mira, yo ahí con Fargo coincido. No sé si vosotros os reserváis alguna especialmente para ver Maratón. Ah,
3: ah, Alex. Por ejemplo, yo me estoy reservando ahora Orphan Black. Que uh -huh. Está en su última temporada. Ya las dos temporadas anteriores las vi en Maratón, una vez emitidas. Y ahora lo estoy haciendo con la última.
2: Yo, mmm, la verdad es que antes sí que tenía más series que, de, sobre todo estas que... Mmm. Qué dices, como la vea semana a semana no la voy a disfrutar igual o no me voy a perder o cosas así pero ahora no tengo ninguna en concreto pero sí que las voy acumulando, por ejemplo Fargo también en mi caso preferí dejarla para, para verla en maratón porque después de, de mi experiencia con la segunda mmm, he preferido dejarla y, y la he disfrutado mucho más así yo creo, pero, pero es que básicamente ahora, bueno maratón, maratón no, pero hay pocas series que siga semana a semana, la mayoría de las series las empiezo cuando y hay bastantes episodios y voy un poco a mi ritmo, no en plan maratón de que me siente las vea todas en dos días pero por ejemplo Shameless es una serie que siempre en su, en su momento digo que me gusta acumularla porque los disfruto mucho viéndolos de 2 en 2 o de 3 en 3 por lo menos, de toda la temporada no sé porque no me no, normalmente no puedo esperar tanto pero, pero bueno, sí sí que hay series que, que llevan a, a esperar porque las disfrutas más así, ritmo
1: y es que ahora también con el tema de eh, los servicios de streaming, como están allí a, a tu alcance, a, 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 que es, a un simple clic, a veces empiezo a buscar, yo que sé, por Netflix y te encuentras una serie antigua de esas que dices, uy, siempre me quería poner a verla y no, no me ponía. Y como conectes con ella es ya un, un no parar de capítulo detrás de, de otro. Aunque yo personalmente intento ir, ir variando. ¿eh? Quizás no veo las series al, al día, pero yo que sé, intento ver capítulos distintos, de y tanto sean comedias como dramas, intercalando un poco. Porque en Maratón las disfruto, pero luego, no sé si os pasa a vosotros, eh, a, a, a los pocos meses me preguntan algo de la serie y, y no me acuerdo la mitad del argumento.
3: Sí, a mí me sucede igual, que Va. si la veo en maratón no me acuerdo de nada. Sí, sí, sí. Pero es... Porque
2: no, no damos tiempo, a, a mí me pasa igual, ¿eh? no damos tiempo a que, a que repose y a que absorba, <ríe> porque metemos una cosa detrás de otra y sobre todo cuando ves temporadas así en plan muy seguido y eso, ya separar por temporada ya es, vamos, tarea imposible.
1: Bueno, pues eh, vamos a continuar con más cositas y, por cierto, Adri, estabas comentando tú la de Fargo y creo que la has acabado, ¿no?, la tercera de Fargo.
2: Sí, sí, la he acabado, la vi, me puse con ella cuando ya estaba completa, precisamente, y, y nada, me ha gustado bastante. Yo creo que soy de, bueno, al principio pensaba que era de la opinión general, pero luego con el tiempo me he dado cuenta de que no. Pero yo fui una de las que no le gustó mucho la segunda temporada. No me acabó de enganchar eh, ese, ese dibujo tan general con el que empezaba y no me enganchaba a los personajes. Bueno, había un par que sí pero como que en semana a semana me acabé cansando, la fui acumulando y luego al final nunca la terminé y, y con Fargo la tercera a lo mejor me hubiese pasado lo mismo eh, porque los personajes de primeras no son tan potentes pero luego cuando avanza la temporada eh, me ha gustado mucho me ha gustado mucho el, el personaje de Mary Elizabeth Whitstead eh, creo que precisamente el personaje que menos destaca es, son los dos que hace Ewan McGregor pero, pero nada, está pues lo de siempre es, Fargo total, muy parecido a la primera temporada con un montón de accidentes, de cosas que salen mal y de casualidades si le tengo que poner una pega y lo voy a decir muy en genérico ahí hacia el final, creo que es el antepenúltimo capítulo el penúltimo capítulo que pasa una cosa que justifican de una forma que, que no me trago, que o sea, de estas cosas tienes que dar un salto de fe y que de repente hay un giro en, en el tono de la serie y para, para que una, un personaje pueda avanzar y ahí, ahí me dio un poco la temporada porque, porque vamos, fue un Deus es Máquina pero con todas las de la ley, aunque quisieran hacerlo eh, precisamente riéndose de ello, pero no sé, me, eso no, no me gustó mucho, no sé si alguno de los dos la ha visto y sabe a qué me refiero pero vamos, que es el, el único pero que le pondría, pero sin, aunque sigue sin ser como la primera que sorprendió tanto y que tenía el tono tan cogido y tal, esta a mí me, me ha gustado mucho, sobre todo por algunos personajes concretos y, y me he reído un montón además también
1: muy bien, pues vamos a por Alex a ver qué nos quiere destacar que haya visto estos días
3: Pues he eh, retomado, bueno, se ha estrenado en verano la segunda temporada de Animal Kingdom Esta serie basada en una película con el, del mismo nombre Que su primer año, eh, bueno, nos contaba la historia de una, de una familia criminal eh, Un poco mandada por una matriarca que tiene eh, tres hijos y un, y un nieto Y un poco es como ella les controla y les manipula de una forma un poco edípica, podríamos decir. Eh, la primera temporada estaba, estuvo bastante bien, pero era esta estas series es que ves que hay un buen material de base que no llegan a explotarlo del todo. Y dices, bueno, esta es, y si en la segunda un poco me pasó también con The Expanse. Dices, la segunda temporada puede coger lo que hay y hacer una serie mejor. Y bueno, y por ahora lo llevo la mitad de temporada y estoy bastante contento con lo que, con lo que están contando. Me, me está gustando bastante y, y bueno, al final es eso. Una, a mí me das una serie de familia disfuncional con matriarca. Eh, manipuladora y tienes, tienes comprado, así que por ahora bien, además creo que estaba John West también por ahí produciendo, que se ve que le encanta este tipo de, de familias disfuncionales, como por ejemplo la Venga,
1: pues vamos a por ti Adri, ¿qué más quieres destacar? ¿Más cosas yo? Sí, por ejemplo.
2: Pues tenía pendiente de ver una serie que había visto a capítulos sueltos y, y tal, que es Scam que es esta serie juvenil noruega que tanto lo, lo ha petado, sobre todo con su tercera temporada, ya P se perdón Adri,
1: pero sí. bajo la premisa de serie juvenil noruega no me la estás vendiendo mucho, ¿eh?
2: Espera, bueno, vale, vale. Vuelta. <ríe> Eh... Eso, que en la tercera temporada se hizo fenómeno mundial empezó a aparecer, bueno, lo típico, ¿no? Que me, empiezan las redes sociales, en Tumblr y estas cosas, todos los gifs y todas las cosas. Y, y, y bueno, ha llegado a España, ha llegado a Estados Unidos. Eh, y, y tenía pendiente de seguirla un poquito más mm, de capítulo a capítulo. Y he visto las dos primeras temporadas y he de decir que me ha gustado mucho. Eh, es, no, no hay ninguna premisa que pueda decir, porque básicamente es un grupo de chicas eh, de chicas muy diferentes entre sí que por circunstancias que pasan en la primera temporada pues van formando un grupo de amigas y es una serie juvenil de son ellas van al instituto y tienen su, sus cosas de instituto no no tiene una trama así que pueda decir pues pasa esto pero pero la gracia está en que, que es, es bastante realista tiene eh, es bastante eh, cómo decir pues que no no edulcora las cosas eh, tiene tiene personajes muy 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 imperfectos pero a la vez son muy reconocibles y son muy identificables pero a, a más me gusta la primera temporada la chica protagonista no es la más interesante de todas, pero al ser la chica más normal y que tiene eh, como unas pues estos típico, estas típicos dramas juveniles y, y problemas de, pues, de imagen, de autoestima de, de, pues, bueno, de, de problemas sociales y, y todas estas historias que, que nos pasan durante la adolescencia como son tan reconocibles funciona muy bien para reconocer un poco a todos los personajes para conocer un poco las dinámicas y tal y ya la segunda temporada, la serie pega un salto de calidad impresionante porque ya solo la protagonista de, de esta segunda temporada es muchísimo más interesante, tiene una personalidad muy particular y, y es eso, que es una serie que, que no es expositiva, que no te vaya a subrayar las cosas con, con secuencias muy vistas o con dramas típicos, sino que son cosas de sutileza, son cosas de pequeños diálogos, tiene algunos diálogos que son alucinantes, lo bien escritos es que está y además también me parece una serie muy muy didáctica para los jóvenes y me, me alegra mucho que haya tenido tanto éxito porque tiene mensajes muy guays pero de forma como muy sutil y muy realista, no mensajes guays en plan eh, Steven Universe no es una serie infantil juvenil, es una serie un poco más hacia skins que, que hacia una serie un poco más, a lo mejor, adolescente o preadolescente. Pero yo la recomiendo mucho. Ahora ya la siguiente que me toca es la tercera, que es la que hizo que hiciese, se hiciese tan famosa, y, y ya contaré qué tal las otras dos que me quedan. Pero de momento, si os gusta el rollo adolescente y tal, eh, esta serie la recomiendo mucho.
1: ¿Recordamos el nombre de la serie, Adri? Scam. Scam con K, ¿verdad?
2: Sí, con acabada en M. Vale. Es que, bueno, bueno eh, ya pondremos
1: ya. El, los títulos de las series habladas en el, en el post eh, de, del podcast. Venga, vamos a por unas preguntillas de los oyentes y para ah, pues, ello, siento, bueno. sí, dime, Adri, perdona.
2: No, es que se me había olvidado una cosa curiosa que tiene la serie, que realmente el que, si la vais a ver no la vais a notar porque veréis los capítulos montados y ya está, pero una de sus particularidades fue que cuando está en emisión en Noruega eh, los, las, todas las secuencias están, tienen lugar en, a una hora del día a lo mejor pues el lunes a las 3 de la tarde y están pues en el patio del colegio a la hora de comer y pasa ahí, entonces cuando, cuando se emitía la serie eh, en, en las redes sociales y en ciertos medios ponían que a esa hora iba a haber un una secuencia de escambio, entonces lo, lo colgaban en las redes sociales y los chavales podían verlo a la hora en la que se supone que sucedía lo que, lo que sucede en la serie y todos los personajes tienen sus, sus redes sociales, sus Instagram, sus Twitter y sus cosas, entonces hay como le dieron mucha vida dentro de, de las redes sociales y por eso también funcionó muy bien luego al final de la semana hacían un compendio con todas las secuencias de, de esa semana y hay un capítulo que normalmente dura una media hora o así en total eh, cada capítulo y, y esta, se ve como una serie normal pero que en quizá cada vez que, que cambia de secuencia te pone el día que es y la hora que es en súper grande y, y eso y, y tal vez una forma muy curiosa de, de llegar a la gente joven que está pues eso que ahora está consumiendo las cosas de forma muy distinta.
1: Muy bien, pues eh, seguimos con más cositas. Eh, dicho esto, Adri, lo que os comentaba, alguna pregunta de los oyentes. En este caso, Taker Vázquez eh, nos dice, creéis que, bueno, se Adri Sol, aunque ah, no, que también cita a OTV, creéis que en este que este momento de hora de la serie se ha llegado ya a su punto más alto, ¿cuál consideráis como la que inició? Yo perdido, dice Taker Vázquez. Adri, ¿tú crees que estamos ya esto apetado, la burbuja esta, o, o todavía nos queda mucha serie por, por llegar?
2: Obviamente no. Que, a ver, es que... Eh, yo entiendo lo que a lo que se refiere por, lo, por su ejemplo, porque sí, con Perdidos yo creo que fue el como el primer gran fenómeno mundial que la gente hacía sus teorías, y los foros, las cosas, que ahora ya es un, es un rara avis, porque realmente Juego de Tronos es la única que tenemos actualmente, que la, la gente sigue semana a semana, y es un ese tipo de eventos ahora en, en estos momentos es muy raro en televisión, pero bueno… Eh, no creo que, ya, ya hablamos en algún momento lo de la edad de oro de la serie siempre siempre ha sido la edad de oro de las series en cada momento, siempre ha habido muchas series y tal ahora lo bueno que tenemos es que, que hay muchas plataformas que quieren hacer muchos contenidos y no creo que eso vaya a cambiar que vaya a haber a partir de ahora todos los años 500 nuevas series como se dicen en algunos estudios de estos últimos dos años pues a lo mejor no, a lo mejor bajan un poco pero desde luego series no nos van a faltar nunca eh, esperemos ¿Qué
3: hay vosotros? Alex yo creo que, que más que la diferencia respecto a la época de perdidos ese 2004 glorioso <risa> es el hecho de, de la de las plataformas estas que ahora generan contenido que permiten generar contenidos muy 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 para el nicho por lo que ahora ya realmente más que encontrar, como ha dicho Adri, fenómenos tan masivos que ahora mismo solo es eso, o de tronos o tal, yo creo que ahora la ventaja de la edad de oro en la que estamos ahora respecto a esa es la posibilidad de encontrar una serie para cada persona, podemos decir. Eh, y yo creo que es lo bueno, es, o la diferencia dentro de esta serie de oro, de esta edad de oro, es la diferencia respecto a, a esa época. Yo no creo que la
1: burbuja haya petado, yo creo que todavía le, le queda mucho y... Para mí lo, la ventaja, sobre todo ahora con los servicios de streaming y lo que te refieres tú al, al tema de más series de nicho, es que quizá vemos series más valientes. Antiguamente, yo qué no sé, los 70, 80 casi todas eran procedimentales y series que, salta, que saltasen un poco, que fueran un poco diferentes a, al resto, había bocas. Afortunadamente ahora, con tanto canal y, y con tanta plataforma de streaming, tenemos series que hace unos años no hubiéramos soñado son series completamente diferentes yo qué sé tú vosotros os imagináis Master of None en abierto en la NBC por ejemplo Adri
2: bueno, pues precisamente en NBC, sí. en, en, en esa época en la que le dio por tener siempre una, una dra, un drama y una comedia sí. así un poco más originales a lo mejor, pero no, desde luego en eso tienes toda la razón, que ahora precisamente por lo que decía Les del nicho eh, se permiten series un poquito más arriesgadas y, y cosas tan personales y tan particulares como Master of None, que, que es una cosa como muy pequeñita y muy singular y muy, y muy natural y tal, y que se disfruta un montón, pero que probablemente para un público genérico vamos, no, no habría pasado ni el segundo capítulo.
1: quien dice Master of None dice, yo qué sé, eh, es igual, Breaking Bad? Una serie que llegó al bueno, gran público, pero ah, argumentalmente...
2: No lo, no lo pondría como ejemplo, porque sí que es cierto que aunque empezó con pocos espectadores y fue creciendo precisamente gracias a, a Netflix en este caso, eh, es una serie que al final, fíjate lo que te digo, que ha entrado en el Olimpo Este de las Intocables... The Wire y Los Soprano y todas estas que son como las series del, del buen filo eh, Breaking Bad ha han llegado a, a, ese, a ese grupito tan particular. Y entonces no sé yo, porque es una serie que puede gustar a, vamos, que gusta a mucho tipo de gente. La veo más, más genérica que, por Sí, ejemplo, pero
1: eh, seamos, seamos realistas, Breaking Bad es una serie que argumentalmente era muy distinto a lo que estamos acostumbrados a ver en televisión.
3: Bueno, bueno, era, era de la época ¿eh? de los antihéroes claro y, eh, claro, y el punto de partida era, aunque luego la serie fue completamente diferente, era el mismo que ya había contado Wits, unos años antes. Así A que...
2: ver, lo que tiene ahora Kimbad Bad eh, y, y es que pues bueno, es pues una serie de cable y eso se nota porque tiene calidad y, y, y toma caminos arriesgados por el, con el personaje, tiene un arco de personaje eh, pues, maravilloso <risa> que que en una serie de, en abierto a lo mejor o sea, no podría ser eh, posible contar una historia así, eso, en eso te doy la razón, pero no creo que sea, de, dentro de que sí que es de cable y no es no súper es, eh, mega generalista, creo que es mucho más generalista que otras, o sea, otras cosas como por ejemplo American Crime, que American Crime haya tenido tres temporadas es fruto de, la, de esta era, American Crime en 2005 no habría pasado del cuarto capítulo, y, no, y pasa con muchísimas series que seguimos. En realidad, la mayoría de las series que seguimos, cada uno, eh, son todas un poco fruto de, de esto de que ahora se están haciendo muchas series y series muy particulares y muy de nicho, como decía Alex, porque yo qué sé. Bueno, Sensei. Es que no, Sensei o alguna alguna de la que hablaremos en este capítulo, pues no, no tendrían sentido en una serie general, o sea, en una, en una cadena generalista y en abierto.
1: Bueno, pues eh, vamos a hacer un pequeño alto en el camino porque creo que tenemos por aquí a Javi. Ha dejado un poco los vinos y el tapete de lado y ya lo tenemos por aquí. Hola, Javi el Fresco, ¿qué pasa? Hola,
0: hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas noches o buenas mañanas cuando nos estéis escuchando.
1: Mira qué difícil localizarte a ti estando de vacaciones, ¿eh, Golfo?
0: Ya te digo, aquí no, no tengo coordenadas GPS ni
1: nada, ni de nada. Ya, ya, ya sí. veo. No tienes ni, ni internet, que te hemos tenido que llamar al, al móvil aquí haciendo ya, un, ya te un digo, invento. Demasiado. Oye, Javier Fresco, mmm, cuéntanos, sí. ¿qué estás haciendo aparte de tapear? Mmm, ver decorados de Juego de Tronos, ¿no?, por lo visto.
0: Pues sí, porque estoy en un pueblecito de, de Cáceres, de la provincia de Cáceres, y estoy, vamos, muy cerca de Cáceres. Entonces, claro, eh, yo siempre he venido aquí de vacaciones, pero ahora de repente vienes aquí y ves que los sitios que tú habías visto lo ves ahí como decorado y es como fascinante, porque te, te vas paseando por Castres o los Barruecos y, y lo ves aquello y aparte que son preciosos, ¿vale? el, el sitio es muy bonito y tal, pero cuando lo ves ahí comparado con con, o sea, con toda la gente de Juego de Tronos que había estado allí y tal, pues es una chulada. O sea que tenéis una pues eso una excusa más para venir aquí a verlo porque la verdad que mola mucho. Venga, haciendo publicidad ¿eh? de turismo y eso, ¿qué
1: por cierto, hablando de publicidad de turismo, ¿está habilitado esto ya un poco para el turismo? ¿Hay cárteles de aquí cerrado Juego de Tronos o qué? No, no, no
0: hay nada de eso. Eso ya te digo que, que no hay nada, pero es fácil de distinguir.
1: Vale, vale, ah, pero... Bueno, si
0: alguno quiere venir aquí en plan geo, casi no sé si empezarán ya a, a sacarle redito de, de esto, ¿no? Porque la verdad que ya empieza a haber gentecilla que viene diciendo, hostia, aquí Juego de Tronos y tal. Porque acaba prácticamente acaba de publicarse, ¿no?, ahora los vídeos, pero yo creo que sí, que se notará dentro de poco ya el el efecto de, de, de poder ver el decorado en, en in situ, vamos.
1: Oye, ¿y aparte has tenido tiempo de ver series o, o, o no?
0: ¿Qué va? <risa> Empiezo a ver la de Chan, el, esta vez que sale el, el que hace un psico, bueno, pediatra, no iba a decir un pediatra, un psiquiatra, y que es la Hugh Ulauri con la Gretchen Moy y el Island Supli, que el Ethan Supli es el que hacía del hermano tonto de María Michelle. Sí. Y aquí en este en esta ocasión hace de tío chungo y la verdad que lo hace muy bien, muy chulo. Y bueno, la verdad que la serie pues es un poquillo, bueno, pues la vas haciendo yo, la utilizo para verla a los desayunos, o sea que eso no sé si lo hacías tú midiendo,
1: pero eh, para desayunar. No, creo y, que vi el piloto, pero es que me pareció muy este película de Antena 3 un, un sábado por la tarde.
0: Sí, 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 un poquito así sí que es, ¿eh? es un poco, un poco enrevesado que vas viendo y tal, más o menos se ve por dónde van los tiros y eso, pero bueno, eh, se deja ver, por lo menos se entretiene es una de estas series que para ver en verano tranquilamente, pues ni, ni tan mal, vamos. Y aparte de eso, pues nada más. O sea, haciendo maratones con mis amigos frikis del pueblo, viendo, viendo aquí Juego de Tronos otra vez y, y poco más. Pero es que no me da tiempo, que tengo que hacer muchas cosas, que estoy la comisión
2: de festejos.
1: Claro, <risa> <risa> ¿Le queréis preguntar alguna cosilla Sector Madrid?
2: Bueno, y has visto, habrás visto el último de Juego de Tronos, por lo menos, ¿no? Sí, sí, sí.
0: ¿Y Pobre, qué tal? Chulísimo. Es la primera vez que lo he visto así con gente, bueno, normalmente siempre lo veo a las 3 de la mañana pero que esa vez pues, nos juntamos los amigos para, para verlo. Y claro, es una pasada. Te pones ahí y es como, ostras, cuando acabó el, el episodio, salir todos de aquí a dar una vuelta por ahí a, la, a las 4 de la mañana para, para hablar de eso directamente. O sea, que, que es un gustazo. Es qué muy guay. chulo, muy chulo.
1: ¿Qué fuisteis? ¿En plan celebración de equipo de fútbol? ¿A dar vueltas? ¿A pegar gritos <risa> o qué?
0: No, no, no. no o sea, Esta vez nos quedamos en una casa, pero la próxima vez, vamos a decirle al del bar que nos ponga ahí eso y lo vamos viendo. O sea, estar viendo juego de tronos con un Cubata, que mola mucho, también.
1: Bueno, pues nada, vamos. parece ser que me iré algunos días a visitar el pueblo de los padres de Crespo. Ya aprovecharé mis, mis vacaciones.
0: Sí, Oye, y luego, luego si te paseas por Cáceres, pues ya verás, es muy bonito. No, lo que pasa es que ahora cuando en vez de ir a Cáceres, decimos vamos al desembarco del rey, que mola más. Voy <risa> <risa> al desembarco del rey a echar la quiniela, que mola mucho. <risa>
1: Oye Quinelista, pues nada, te vamos a dejar que sigas eh, viendo paisajes de juego de tronos y, y tomando vino, que para eso estás de Muy vacaciones, y, y nos oímos en breve, imagino. Hala, cuídate, chavalote. Venga, venga, hasta adiós. luego, adiós. adiós.
0: Felices vacaciones.
1: Pues nada, aquí, aquí teníamos a, a, a Javi, que vamos, parece un ejecutivo, ¿eh? lo hemos pillado aquí cinco minutillos y, y, y poco más. Pero bueno, oye, vamos a continuar. No sé ni dónde estábamos en el guión, así que vamos a aprovechar. Y de cosas que hemos visto, creo que Glow lo hemos visto los tres, ¿no? Sí. Venga, pues venga, Alex, tú que has hablado. Cuéntanos, ¿qué tal esta producción de, de Netflix?
3: Pues a ver, esta serie de Netflix que nos habla de, de este programa que se hizo en los 80 de mujeres que luchaban a de lucha libre. Sí. Eh, pues bien, está producida por la productora de Jessico Jana de Orange de New Black. Y he de decir que tiene una ventaja, que sus capítulos son de media hora y a la vez es una desventaja, porque creo que es una serie que está bien, pero que se me queda un poco o insustancial, lo que creo que pasa un poco por encima por todo. Entonces al final creo que queda una serie agradable, que se ve, se ve muy fácilmente, con personajes curiosos y tal, pero que yo he echado en falta un poquito más de profundidad, un poquito más de algo. Me, se me ha quedado un poquillo a medias. Yo la recomiendo porque ya digo, se ve, se ve nada, es agradable, es divertida, pero me queda un poquito ahí de que podía haber dado más de si sí esta serie. Al menos el punto de partida, los personajes, lo que planteaba, daba para una serie yo creo que mejor.
1: Yo es que tengo la sensación, que es lo que dices tú, que quizá como... Eh, la primera que creo que son ocho o diez episodios solo, que es muy cortita la, la temporada. Y, y todo es como un poco la preparación de, de, de ese gran final que, que tenemos. Y claro, me quedo con, con muchas ganas de, de saber más de lo que va a ocurrir. Y por eso a mí me parece... se me queda corta eso sí, me parece una gran serie ¿eh? los personajes son todos, me, me atraen mucho sus personajes, tiene personajes curiosos te llaman la atención, me pasan los capítulos volando y es eso, que es una serie que casi en, en una sentada te la, te la
2: ves Pues yo estoy bastante de acuerdo con vosotros es, es lo que pasa, que al final como es muy simpática y se ve muy bien y, y tiene personajes que, que en fin, que son muy atractivos y otros muy divertidos y tal se, te, la vas, te vas viendo los episodios sin que te des cuenta, pero al final acaba la temporada y, y piensas en en, en qué tipo de tramas ha contado y qué ha contado los personajes y, y sí que se queda un poquito cortita pero precisamente yo creo que eh, bueno, para mí eh, iba de menos a más y tengo ganas de la segunda temporada porque esperemos que tengan más tiempo de, de profundizar un poco más en los personajes y en la dinámica entre ellos y en las cosas, bueno, el, el tipo de temas que toca y tal. Y no sé, a mí, a mí eso me ha resultado para el verano y tal. Es una serie muy simpática que se ve, se ve muy bien.
1: Vamos, que entonces la recomendamos los tres este Glow que podéis encontrar en, en Netflix. Venga, vamos a por más cositas. Eh, ha vuelto Ricky, Rick and Morty en su tercera temporada. Alex, ¿Y ¿vas al día o qué? Que yo creo que me he quedado en el segundo.
3: Sí, ¿no has visto el que se convierte en pepinillo? No, este lo quería ver ayer, pero eh, al final no, no tuve tiempo. Pues, maravilloso. A ver, eh, me encanta esta serie. Ya eh, creo que de la primera a la segunda temporada da un salto pero y mantiene el nivel ahora en la tercera. Me fascina, por un lado, lo... Bueno, ya creo que lo dije en su momento, que es la heredera de Futurama, de la mejor Futurama, de hecho. Eh, me fascina su originalidad, los conceptos de ciencia ficción que se sacan de la manga. Eh, creo que es eso, que además si te gusta el género, tanto en literatura, en cine y demás, se disfrutan muchísimo eh, todo lo que hace Rick and Morty. Pero es que además luego tiene otra capa la serie que me resulta muy curiosa y, y además muy bien hecha, que es toda esa disección de la familia que hace. Y sobre todo en esta temporada se está viendo más como... Eh, Todas las aventuras a la vez son una excusa para hablarte de, de esa familia, de la familia de Rick, de Morty, del de fracasado del padre, la infeliz de la madre. Y, y cómo todas esas locuras al final te, la, te las eh, centra en algo tan mundano como es, pues es una familia disfuncional más. Creo que eso, por ahora llevamos tres capítulos y está siendo estupenda. De hecho en el tercero, en el que Rick se convierte en pepinillo, hay una de las voces es de Susan Sarandon. Que decía en uno de los making que hay de, de la serie Decía el creador, Edan... El Dan Harmon Dan Harmon decía, dice, bueno, Susan Sarandon ha debido participar Porque su hijo debe ser fan, porque si no me lo explico Y, y eso, vamos, que lleva tres capítulos y por ahora mantiene muy bien el, el nivel que tiene Me fascina esta serie Diría que, de hecho, después de Juego de Tronos, ahora mismo es la que más espero con ganas
1: bueno, yo...
2: Pregunta. Ah, sí. vale.
1: No iba a decir que estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Alex, menos con lo que es la serie más esperada después de Juego de Tronos. Pero vamos, que la disfruto mucho Rick and Martin. ¿Querías preguntar algo, Adri.
2: Sí, quería preguntaros. Yo es que, bueno, yo vi la primera y me gustó mucho. Eh, todavía tengo que ver la segunda. ¿La ponen en Netflix semana a semana o, o no?
3: No. No. Yo no la estoy viendo en iTunes.
2: Ah, en iTunes. Vale, vale. Bueno, pues entonces veré la segunda y supongo que cuando acaben de emitirla la pondrán en Netflix.
3: Uy, si tienes que ver la segunda. Está muy bien.
2: Ya, ya. Es que como voy con las series de animación, voy un poco, lo que digo siempre, voy cerrando y luego abriendo. Y quiero terminar eh, Steven Universe antes de empezar, o que no tiene nada que ver. <risa> y luego Y luego empezar la segunda.
1: Muy bien, pues vamos a continuar eh, con más series. En este caso, mira, ya que tenemos por aquí a Adri, antes habíamos comentado un poco Master of None, creo que al final has terminado su segunda temporada, ¿no?
2: Terminado, ¿no? La empecé y la terminé. La hemos visto en eh, pues muy poquito tiempo, porque la verdad es que me ha encantado, porque me flipa... Eh, bueno, quien no conozca esta serie es que luego lo pienso y es muy difícil de vender porque es una comedia, dramedia de un chico joven que vive en Nueva York y que habla un poco pues, pues de la vida y de su día a día. Es una cosa como muy cotidiana y a la vez no es nada cotidiana porque a la vez cada capítulo está centrado en un tema muy concreto y reflexiona sobre él y me sorprende que es una serie muy poco sutil a la hora de plantear los temas, pues vamos a hablar de la religión, pues vamos a hablar eh, de las relaciones y de estas a través de Tinder o de lo que es tener una primera cita o lo que es, yo que sé, el trabajo y el… bueno, lo que sea… Eh, entonces lo plantea de una forma que no es nada sutil en ningún momento, en todo momento sabes de lo que te está hablando, en todo momento hay personajes haciendo alegatos y haciendo monólogos sobre esos temas, pero lo hace de una forma tan natural y tan casual y, tan, y con tanta gracia, no sé, es que tiene, tiene, tiene ángel este chico para hacer estas cosas. Pues no, no te, te entras súper bien, no, no parece que te estén aquí dando la lección sobre, sobre el tema de que, que está hablando y me parece algo muy complicado muy difícil de hacer y él consigue hacerlo con un equilibrio eh, pues eso perfecto entre que te estén contando algo que, que eh, tenga un punto emocional los personajes eh, luego además tiene eso como su trama horizontal que la va llevando muy bien luego eh, la libertad, realmente Aziz Ansari que es el creador y protagonista eh, bueno el, que, y el guionista y todo eh, tiene tiene o sea aprovecha muy bien la libertad que le ofrece Netflix para hacer capítulos de diferentes eh, duraciones de diferentes temas eh, un capítulo que parece una película eh, en fin un capítulo que está todo en blanco y negro en Italia como si fuese una como si fuese una película de neorrealismo italiano es como eh, vamos, utiliza a su favor todas las ventajas que le ofrece Netflix en ese sentido y vamos, me ha parecido una cosa maravillosa eh, dentro de su sencillez que, que recomiendo un montón porque, porque me parece una serie muy única
1: totalmente de acuerdo con lo que has, has dicho, maravillosa esta segunda temporada de Master, Master of None por cierto, siguiendo con producciones de Netflix yo he tenido la oportunidad de ver la segunda temporada de Wet Hot American Summer eh, serie rara por calificarla de alguna manera porque para los que no lo sepáis eh, esto está basado en una película del mismo título este wet American Summer una película que pasó bastante desapercibida que es de la típica mmm, peli de, de, de campamento de verano pues en este caso es el, el, el seguimiento de los, eh, de los que son los, los instructores ¿no? los que vigilan a, 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 a los niños eh, la gracia de esta película es que está hecha pues por cómicos bastante conocidos actualmente en ese momento quizá no eran tan conocidos pero que eh, pasó bastante desapercibida pero poco a poco se fue convirtiendo en una película de, de culto ¿qué pasa? que ya los eh, actores ya eran un poco grandecicos cuando hacían de adolescentes y en la película se nota pero cuando empezaron ya la serie, que ahora muchos de ellos están en los 40, siguen haciendo como de adolescentes, ¿no? Y te quedas un poco fuera de juego. Si, como una aire de clase. Sí, un poco. Si entras en este aspecto y, y consigues conectar con la, con la serie, es una serie muy chorra, es una comedia muy tonta, pero que está bastante bien. En esta segunda temporada han pasado 10 años desde el último momento en que se habían visto y tras 10 años deciden quedar todos juntos y volverse a ver. Y es un poco, a poco el, el día a día, el bueno, en sí todo pasa en, en, en un día ahora que... Que, que recuerdo, de la segunda temporada, pero mantiene ese humor bastante loco que, que tenían eh, tanto la película como la serie, y si consigues conectar eh, sobre todo con, con la película, que por cierto creo que está en Netflix, yo creo que la serie te va a gustar, pero ya os digo que es una cosa muy, muy rara esta Wet Hot American Summer. No sé si alguno de vosotros la habéis visto esta, aunque sea la peli o la primera temporada. Yo vi el primer capítulo. ¿Y no habías visto la peli?
3: Eh, no, y... Que te... y... Pues
1: eso, eh, eh, a los actores <risa> sí. me parece demasiado chorra. Sí, eh, lo es, lo es. Reconozco que, que lo es, pero bueno, es un poco el, 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 el mantener el, el espíritu de la película. A mí no me disgusta, pero también reconozco
3: que es una comedia bastante, bastante chorra. A ver, a mí me, me parece la típica cosa de que hicieron los actores para volverse a ver y lo dije, más de una serie un poquito, pero lo que están ellos es pasándoselo bien y ya está
1: sí totalmente porque si mal no recuerdo creo que en un making off incluso estaban alojados en el campamento donde rodaban y eso era un, un festival continuo ya, ya te lo digo yo Adri tú no has llegado a ver nada
2: no, no, no me llama
1: mucho. <risa> vale. Oye, por cierto, ya que estamos hablando de, de comedias, <risa> quiero hablar de una que hemos visto tanto tú y, tú y yo, que es lo nuevo de de, 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 de del Greg sen, García. de Greg García, se no me salía el nombre, que es este The Guest Book. Eh, cuéntanos un poquito de qué va esto, Adri.
2: Pues The Guest Book es una es una comedia de que está centrada en un en una, bueno, es que no sé, bueno, una de una de casa, pareja que, sí, una casa
1: rural iba a decir bueno, es una sí, cabaña, una ¿no? Plural,
2: sí. No, es como en un sitio ahí en el, en el medio del monte, del bosque, que tienen que una pareja lo lleva, que tienen varias cabañitas y digamos en cada capítulo tienen eh, nuevos inquilinos, vamos, gente que va a la cabaña pasa el fin de semana o lo que sea y el capítulo se ha centrado pues, en eso en esas dos, en esas personas que van a alojarse en la cabaña eh, en ese fin de semana y luego hay personajes que, que son comunes a todos los capítulos como pues los dueños del, del sitio eh, el, el que es Está el alquilado en la cabaña de al lado, que tiene un hijo que va todos los fines de semana también. Eh, la gente que trabaja en un puticlub del pueblo, el que reparte las pizzas. Bueno, pues la gente un poco del pueblo es no, la que es No, es
1: un puticlub, común. es una sala de striptease.
2: Bueno, sala de striptease, <risa> vale. Pero ahí en la, en la sala de mantenimiento pasan sí. cosas, ¿vale? Sí. Pero bueno, y y eso, y, y nada, pues es una comedia eso, el Greg García, yo no, no tenía ni idea de que había esto esta nueva serie pero lo comentó me lo comentó Jordi como me han gustado todas sus series, que es el es el creador de cosas como Me llamo Earl, eh, Racing Hope hace poco hizo esta de, de Millers y pues siempre me asomo a lo que hace porque me hace mucha gracia y la verdad es que se ven todas sus, todos sus tics ¿no? el rollo este de White Trash que tiene, de, de cosa como muy, muy deprimente y, y como muy sordido en algunos aspectos y tal y está todo aquí en, en esto, pero he de decir que he visto dos capítulos y no me ha llamado tanto la atención, sí que es verdad que tiene momentos eh, divertidos que tiene además invitados y por lo que he visto en los invitados que va a tener, me llama bastante la atención seguir por, por el tipo de actores que van a participar y que van a pasar por la serie pero pero quizás que se me ha quedado ya en una cosa como súper antigua de pues las, eh, la pared con la chica que está súper histérica y el chico que está harto de ella y se va al trubetisti y, y la caga y luego los siguientes es que el, la señora que es, es un matrimonio y el tipo el señor es así como un calzonazo y la señora es otra mandona es como que son los mismos el mismo tipo de historias ahí todo repetido me parece como un poquito hasta rancio cuando realmente este las, las series de García dentro de que, de que tenía cosas como muy típicas, nunca me ha, me ha salido como rancio porque siempre era tan absurdo y siempre llevaba las cosas tan al extremo que, que como que sal, saltaba esa línea, pero ahora no me parece que sea es, especialmente extremo, absurdo, divertido así muy alocado y tal aunque sí que tiene cosas, ¿eh? pero... Pero que no, se me ha decepcionado un poquito con estos dos capítulos. Supongo que tú estarás, que te encanta, porque, sí. porque te conozco. A mí me. Yo,
1: yo reconozco que, que, que me gustó ese, ese, esos universos que crea Greg García, sobre todo con esos secundarios, que están a veces un poco de, 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 de fondo y tampoco tienen un gran protagonismo, pero que son marca de la casa. A mí me, me llama mucho. Yo me reí mucho con el primer episodio, sobre todo el, el momento de striptease en la sala de mantenimiento, ahí me hizo mucha gracia. Y, y es el formato también lo que me llama mucho la atención, porque es eso, son los eh, protagonistas que son los que tienen, lo que dices tú, eh, la, las cabañas, más los del club de striptease, y luego principalmente que cada semana tienes invitados, que por lo visto son todos bastante de renombre, que, que, que aparecen solo en ese episodio, y, y la verdad que a mí me, me, me llama y, y me gustó, ¿eh? yo quizá no comparto tu opinión de que ya está un poco manido, yo lo a mí me sigue gustando y de momento yo desde aquí la, la recomendaría. Ya te digo, solo he podido ver los dos que se han emitido, que pero bueno, le tengo ganas a, a ver un tercer eh, episodio, a ver hacia dónde evoluciona este... Eh, ya te lo he cantando se me ha olvidado el nombre de book del nuevo proyecto de Greg García
2: no que estoy de acuerdo contigo con lo de los secundarios es cierto que es lo que al final más te llama la atención porque son los personajes más excéntricos y tal eh, y como digo hay, hay cosas que me han hecho mucha gracia ¿eh? en el segundo capítulo toda la cosa del bautismo me hizo muchísima gracia pero, pero bueno supongo que a lo, a lo mejor yo voy a seguir viéndola ¿eh? porque sí que me ha llamado lo suficiente la atención y por lo que decía los invitados a ver al final las comedias también hay que darles un poquito de tiempo y si de primeras te de, de llaman un poquito la atención merece la pena seguir a ver por qué por dónde tiran
1: muy bien pues vamos ahora a, a, por algunas eh, preguntas que recibimos de parte de nuestros oyentes y vamos a por una pregunta de Carmen Moreno que dice, Uy esta nos vamos a dice... cuál ha sido el episodio que más os ha gustado o sorprendido este año y luego pregunta cuánto dinero gastáis al año en ver series de forma legal a ver, eh, yo tengo un problema. Yo he visto tantos episodios que ya ni me acuerdo lo que he visto casi. ¿Vosotros os atrevéis a decir cuál os ha sorprendido más este, este año? Uf. <ríe> Complicado, ¿no?
2: Sorprendido, no. Yo. Eh... O gustado.
1: ¿Más gustado o que más ha gustado o más os ha sorprendido?
2: A mí me gustó mucho aquel capítulo, ¿cuál era? ¿El tercero o el cuarto de Girls? El que, el que iba a la casa del escritor no sé cuál, qué capítulo era
3: creo que era el tercero el tercero
2: eh, me gustó muchísimo el capítulo aquel de básquet en el que la madre de básquet se va de viaje que no quiero decir más sí. que hubo un, un par que estuvo que estaba ella fuera de, de su casa y esos dos me parecieron obras maestras contemporáneas me vale. encantó
1: Acabo de acordarme yo de uno, de Master of None. Digamos el de, para no contar mucho, historias de Nueva York, que son como tres historias que pasan en, en Ay, Nueva sí, York. Ay,
2: sí, es, está súper bien. también me,
1: me gustó y me sorprendió también. Alex, ¿te acuerdas de alguno o qué?
3: Pues estaba aquí, dándole no vueltas no, Es que no, pero diría que no. The Handmaid's Tale y, sí. y Big Letter Lies... Me parece muy potentes, pero ahora mismo no te destacaría un episodio en concreto. Bueno, sí, mira, eh, me ha gustado mucho, no sería mi favorito, pero de American Gods, el cuarto capítulo que se centra en Laura Moon. Me, fue el momento en el que también hice clic un poco con esa serie y me encantó ese episodio, por ejemplo. Muy bien, pues la siguiente pregunta que decía,
1: ¿cuánto dinero gastáis al año en ver series de forma legal? Uf. Yo <risa> la, al año casi no prefiero ni contarlo, ¿no?
2: <risa> Yo tampoco prefiero, no prefiero no contarlo, pero al mes... Pues o se podemos hacer la cuenta, los 10 de... No, bueno, son 12, aunque 12. la comparto. Los 12 de Netflix, sí. los 8 de HBO.
1: Ahí también yo. Ahora,
2: ahora por ejemplo, estoy con Filmin también, que cuesta 8 al mes, aunque también puedes comprar todo el año, pero ahora lo, lo voy cogiendo al mes. Eh, y es, luego es que cojo cosas individualmente. Por ejemplo, otro día que estoy viendo las de Nolan... Me compré la de Insomnia Filming que estaba de. un poco Luego al final pues, sí que voy comprando algunas pelis, porque además ahora con el, la, la, la aplicación está de Jazz Watch está bien porque aunque tiene algunos errores que pilla mal los títulos y, y como hay películas que tienen el mismo, los mismos títulos se lía un poco y me ha pasado ya un par de veces eh, está muy bien porque entras y tienes la, todas las opciones incluso las de pago y hay veces que es como ah, pues está en Playstation por dos euros pues la compramos en Playstation y siempre tienes ahí como todas las opciones de pago de España y, y al final es que es tan cómodo ir y, y comprarlo y olvidarte y además pues eso o, al final estás apoyando que traigan cosas y que, que, que se vea que, que aquí hay mercado para que la gente compre por, por el contenido pues en fin, al final sí que acaban cayendo pues no sé cuándo si me ha ido contando pero, pero sus 25 o 30 eurillos al mes caerán, ¿no?
1: Sí, yo estoy yo estoy como tú más o menos, tengo los de Netflix que son 12, Hulu también son 12 más eh, 4 o 5 del VPN para poder ver Hulu y luego algún mes voy variando y algún mes me pillo eh, HBO también, que son ocho bracos más o algo así. Y, y eso es más o menos lo, lo que voy teniendo. Y puntualmente, a veces Filmin, pero es muy puntualmente lo de lo de Filmin. Pero, Dios, coño, ¿se va el dinero aquí? ¿Ahora que me doy cuenta?
3: Prefiero no saberlo, prefiero no saberlo. Y ya
2: Alex
1: me da miedo hasta preguntarle...
2: Alex, mucho más que nosotros, yo creo.
3: Sí, pero yo a eso le suelo, habría que sumarle lo que me gasto en iTunes, porque normalmente las series, si no las encuentro en, en las plataformas de streaming que tenemos aquí, pues tiro de iTunes, Usa, y, y ahí se va un dinerillo. Dejémoslo ahí.
2: Bueno, y yo y también, bueno, al final, el, que al final no deja de ser contenido cultural, eh, últimamente me estoy gastando una pasta en libros también, tremenda. Además acumulo varios, esto es un truquillo que si la, la gente no lo hace yo, voy mirando libros que tienen en el en límites de Amazon y cuando reúno varios que quiero ver me pillo un mes, que son 10 euros, porque 10 euros todos los meses no me compensa porque no leo tanto, pero si por ejemplo en, creo que fue en junio me leí tres y por 10 euros me parece muy buen este. Y Crunchyroll, que cuesta 5. Pero la verdad es que hace como 3 o 4 meses que no, que no cojo un mes de Crunchyroll. Pero bueno, al final es dinerillo.
1: Pero a veces también es la comodidad, es lo que comentamos. Que por no, por de
2: rapidez, que hay que pagar por las sí, cosas. Sí. Uh -huh.
3: Yo claro. lo pago encantado. Al final, eh, por una vez eso, es la comodidad. Yo al menos, eh, como uso el Apple TV, lo tengo todo ahí, puedo acceder al momento. Quiero llevármelo, pues lo descargo en el iPad. Es, es como en ese sentido. Y luego por otro, a ver, es... Yo lo veo es mi afición. Es decir, hay gente que claro. se gasta el dinero en ir a ver un partido de fútbol al estadio o te gastas dinero en ir a muchos conciertos porque te gusta la música o en comprarte los TEDs porque te gusta eso. Pues yo considero que las series es mi afición y no me importa gastarme el dinero en ellos. También el pagar por ello me está sirviendo para una cosa y es no verlo todo. Que también llega un punto que antes, cuando descargaba voy a verlo todo y al final tenía todas medias. Bueno, ahora sigo teniendo todas medias, pero menos cosas. Ahora ya también, como tengo que pagar por ello, eh, voy seleccionando más las series que veo, que empiezo, que no. Así que, bueno, al final es eso, es la afición que uno tiene y pagar por ello no creo que creo que es bastante lógico y coherente. Venga, vamos a por más
1: preguntas. Eh, DJ Usmin nos pregunta: un poquito de Survivor, por favor, ¿cuáles son vuestros jugadores y temporadas preferidas? Ay, yo ya estoy. Yo ay, las ay, temporadas ay, me lío y ya ni, ni me acuerdo de ellas. Jugadores sí que. Bueno, podría ser. ¿Quiénes? ¿Quiénes? Russell, siempre me ha parecido. Siempre lo odiaba a muerte, pero me parece un. Russell. un gran ¿No, eres el,
2: no eres el tipo de persona. Pensaba que no eras el tipo de persona que, que le gustaría Russell, o sea, como villano guay. Sí. Pero como, pero como personaje favorito.
1: ¿Ah, como villano? Bueno, estamos hablando de personajes, ¿por qué no? Un villano guay. Eh, es de los que da juego. A mí me, lo odio a muerte cuando lo veo participar, pero por otro lado, claro, le da vida ya al concurso, que es lo, lo importante lo importante a veces. Y luego de otro que ir vosotros hablando porque no me acuerdo el nombre y voy a buscarlo, a ver si me acuerdo.
3: Pues yo, obviamente, diría Parvati,
1: como concursante que ha
3: pasado por ese programa. Y, y ediciones, pues hombre, yo creo que está un poco... Eh, ahí está ese tramo que era China, Micronesia... Eh, mm. Gabón, héroes contra villanos, que es básicamente glorioso. Luego ha habido buenas temporadas después de Bessie Villanos, solo que también es que se empiezan a cruzar los nombres. Eh, Caballán,
2: fue maravillosa.
3: Caramon, creo que Oye, Es que pf, se me lían ya mucho los nombres. Pero vamos, el tramo ese, que además es un poco eh, la ventana de entrada, a todo aquel que diga quiero empezar a ver Survivor,
2: hmm.
3: eh, que también eh, es maravilloso.
2: Sí, yo estoy con Alex. Al final, todas esas Micronesia, Eros contra Villanos, tal. bueno, Cagallán, que para mí es una... Ya, yo no he visto tantas, yo creo a lo mejor como Alex, pero Cagallán pero es una de mis favoritas. Además, creo que fue la primera que seguí semana a semana y además también por eso la, la tengo ahí como muy, 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 como muy especial. Y de personajes, o sea, de concursantes, yo siempre he sido muy Siri a tope. O sea, que Barbati, guay, ¿eh? pero Siri... Eh, Siempre voy con ella y a tope y, y me encanta, la disfruto, disfruto muchísimo. Además, cada vez que tiene un testimonial es que me encanta, me encanta. Oye, Como porque, disfruto porque ella disfruta en, en Survivor.
1: Oye, ¿cómo se llamaba el, el, el tío ese de la barba con la voz ronca? Arr, que era un poco bestia, que creo que aparece en Panamá la primera vez. ¿No os acordáis?
2: Vas, vas a tener... O sea, sí. no, yo es que...
1: ¿Ves? Tenemos que un me pasa. amigo, sí, sí. Alessi
2: y yo, que, que se acuerdan de absolutamente de todos los nombres de todas las secciones de Survivor. Rupert, ¿puede ser Rupert?
1: Final... Rupert, me parece que era.
2: Rup ¿Y Rupert? Es que me resulta extraño que, que sí, puede ser. Sí, efectivamente. Pero...
1: Siempre me caía bien a mí este señor. No sé por qué. Y es Uy. uno de mis concursantes Madre favoritos. Mía. sí sí
2: <risa> A mí me ha dado bastante... bastante. ¿No era Per Island donde estaba? Sí, eh,
1: en Per Island. En bueno, Per <risa> creo que sí. Me, me y, lío. y luego bueno, el
3: y sí. o sea, Aparece eh, en varias veces.
1: ah pues A mí siempre ha sido un concursante y me caía bien. Ya sabéis que yo en Survivor tengo gustos raros. O sea, a veces que voy un poco ya te, con... ¿A
2: ti te gustan los señores así? <risa> los, <risa> los, señores así. los machos. Los machos además <risa> peludos. <risa> Saludos y con ronca. A ti te, te gustan
1: gusta. los señores así, me gusta. <risa> Venga, vamos a continuar, no cambiamos de tema porque JJ waley Rider, vaya nombres que ponéis en Twitter, nos te dice Survivor, Survivor Australia, la semana que viene vuelve. Bueno, ya ha vuelto. Y Survivor sí. en Nueva Zelanda. Tenemos que hablar mucho más de Survivor. Ya, pero es que no hay tiempo. Por cierto, Adri, ¿tú has podido ver algo de Survivor Australia o qué?
2: Sí, he visto tres capítulos.
1: ¿Y qué tal? ¿Promete o, o qué?
2: Bueno, hay personajes interesantes. Lo que me pasa con Survivor en Australia es que eso, son muchos eso, son muchos capítulos y eso duran un montón, duran una hora y diez o así. Y de momento hay tanta gente que a mí me... esto, esto me pasa también con Survivor, ¿eh? el, el que ha salvo. Hay algunas temporadas que también el premerge. Es, es emocionante y tal pero generalmente como todavía no me sé muy bien los nombres de la gente, están pasando demasiadas cosas, es todo en, además en Australia se les ve mucho venir con el montaje quién, de quién va a ganar quién va a ganar o sea, la inmunidad y quién va a acabar yendo al, a su, al, al Tribal Council, como que se les ve un poco venir con el montaje y ahora al principio todavía, pues bueno, lo estoy viendo y se ve bien porque al final es Survivor y se ve bien pero todavía no te diría que me está emocionando ni que tenga algún personaje así que diga wow ni nada, estoy esperando a ver a que echen, vayan echando a gente y, y, y que vayan quedando ya unos poquitos menos y sea más manejable para ya conectar con algunos e incluso pillarme algún favorito y esas cosas tú. ¿Has visto o
1: no? No, todavía no. Voy acumulando y me tengo que poner. Lo que pasa es que para ver Survivor Australia hay que estar un poco concentrado con el acento que tienen algunos.
2: Guay, ¿eh? a además en este, en este hay dos o tres que es como, eh, pero ¿estás hablando este <risa> idioma? O... Y por cierto, ¿Nueva Zelanda la habéis visto vosotros? No, sabía. yo. He,
3: he oído hablar mal de ella.
2: Ah, no yo no yo no sabía que habían hecho también en Nueva Zelanda
1: es que me da miedo entrar ya en ese camino ¿eh? porque ya más survivors Tomás, Tomás. No, Tomás. no son demasiados ya pero bueno oye por cierto Zama nos pregunta una pregunta para Alex dice quiero que Alex <risas> hable sobre la primera temporada de poco yo
3: pues la primera y la segunda están muy bien la tercera cambia de showrunner y se va a la...
1: Qué bonito porque se ha cortado cuando ibas a decir se va la mierda.
2: Total, parece que, tal, que Discord te, sí, te ha sí. censurado.
3: Y eso, hay es el cambio de una te temporada a otra. De
2: la primera temporada, qué tal la evolución de personajes.
3: No, a ver, realmente, en la tercera, eh, nada no, más no sé quién me lo contó por Twitter, eh, pues eso, creo que fue cuando vendieron la productora tal y cambió la persona que lo llevaba y se nota el cambio a que se convierte más en serie más clásica, infantil, más educativa y no es tanto como en las primeras temporadas que eran aventuras de poco yo muy simpática. Y ya está. Vale.
1: Pues nada, bueno, bueno saberlo. Oye, vamos a continuar con más cosas que hemos visto. Y creo que Ozark, eh, hemos tenido oportunidad de verla a todos. Esta también producción de,
3: de Netflix. ¿Qué nos cuentas de ya, Alex? Pues a ver, yo solo vi, he visto el piloto. Hmm. Me, me gustó. Mmm. A ver, tiene un poquillo que es una serie que, que ya llega un poco tarde por el tipo de serie que es, de pues es de nuevo, un antihéroe con su familia a cuestas por algo malo que ha hecho, bla, bla, bla. Eh, tiene cosillas interesantes, creo que está bien rodada, o sea, el ambiente, toda la atmósfera que tiene me gusta, pero luego no he visto más allá del piloto al final, así que no Primero. creo que Adri ha visto más, o sea, ¿qué, qué opine ella? ¿Qué
2: Yo he visto cosa? tres. He visto tres capítulos y, y no, ya no creo que siga, ¿eh? porque aunque al principio era como, bueno, pues voy a seguir, porque lo que pasa es que realmente no está mal la serie hecha, está bien, como dices tú, está bien rodada, tiene buena atmósfera, eh, visualmente, pues eso, esto, ah, también es como muy, muy antiguo, ¿no? Lo de todo tan azul y tan gris, tan oscuro, todo tan chungo y tan intenso, pero bueno, eh, con la serie que están, que están contando, pues funciona y al final los capítulos se pasan bien. Pero realmente luego, eh, cuando acaba el capítulo y me pongo a pensar en lo que he visto, es que es que deja de gustarme. Es como. me parece, como digo, muy intensa eh, la música ahí también. Y luego, sobre todo, lo que más me molesta es que en esa serie todos los personajes son súper listillos todos los personajes tienen la respuesta correcta en el momento adecuado todos los personajes tienen la típica esa frasecita que solo les falta decir como dijo no sé quién tal cual Pascual eh, todos tienen son como muy redichos como muy respondones eh, pues sí, muy ocurrentes, todos todos absolutamente todos, da igual cualquier, en cualquier edad cualquier, cualquier personaje de la serie y me resulta muy cargante porque me, aparte de que es inverosímil, es muy cargante que sea todo tan intenso y tan ¡ay! todo y no no al final iba avanzando porque la, cuando la estaba viendo me resultaba entretenida y a Robert sí que le estaba gustando pero es que ya no creo que siga porque porque es que no no, no me interesa y además eso no es un... no es, no me apetece la, es lo que decía, es la típica historia esta de antihéroe y tal que además estará buscando eh, acabará, no sé si se acabará pero va un poco rollo de redención de tal de la relación con la mujer y no sé qué, me da un poco de pereza
1: Pues yo la he visto entera <risa> ¿Y qué tal? Bueno, a ver... Eh,
2: pues ya no la veo. Es un, es un, thriller, <risa> es un
1: thriller bastante estándar y el problema es a veces los thrillers mmm, en un origen te pueden enganchar mucho mmm, porque quieres saber qué es lo que va ocurriendo y tal. A mí personalmente, a medida que va avanzando la trama, he ido perdiendo un poco el interés. No como para dejar la serie. Digo, ya que estoy, me pongo y, y la veo hasta el final. Llegué al final y dije, bueno vale, pues ya está, me han contado esto no me ha aburrido viéndolo, pero vamos no es la serie de mi vida, sinceramente ¿no tienes nada mejor que ver? pues eh, de Ozar con el tema de eh, que te van contando capítulo a capítulo, un poco cómo va la historia y cómo va evolucionando, puede llamar la atención pero si no, si tienes mil series que ver no la recomendaría tampoco en exceso esta Ozar y dicho esto, si os parece, vamos a continuar con más eh, en este caso... Ay, qué miedo. Vamos a hablar, o vais a hablar de The Mist. Sí, miedo por lo mala que es. Sí, efectivamente. ¿Tan mala es realmente? Sí. ¿Sí? Adri.
2: Es infecta.
3: <risa> ¿Queréis comentar algo más o lo dejamos aquí? Pues yo quiero comentar que cuando la saquen en Netflix la seguiré viendo. Porque empecé pagando <risa> por ella y dije, a ver, yo por esto no puedo pagar. Pero en Netflix a lo mejor sigo. A ver, es muy mala. Porque, bueno, el punto de partida es similar. Bueno, está basado en una novela de Stephen King y es básicamente un pueblecito de estos americanos que llega a una niebla y la niebla esconde monstruos, podríamos decir. Entonces, sigue a varios personajes del pueblo que están unos escondidos en la iglesia, refugiados en la iglesia, otros en un centro comercial, y lo típico, pues las tensiones crecen y tal. Pero, ¿qué ocurre? Los, los personajes están, además de ser tópicos a, a, a niveles estratosféricos, los actores son horrendos, todos <risa> ellos. <risa> Pero, ¿horrendos? Eh, pues eso Ojalá en como...
2: la libra no hubiese monstruos y hubiese, hubiese profesores de interpretación.
3: Total, porque es pésima. Y luego, claro, todos los conflictos están tan vistos y tan manidos que tampoco te están contando nada nuevo así que, pues eso, es muy mala ¿Qué, ¿por qué quieres seguir viendo? Pues no sé, pues porque bueno. ¿por qué
2: es, porque es Alex? Porque a Alex le gusta sufrir con series malas de terror? porque es que no me lo explico, es que, bueno ya lo has dicho todo, es que entre los actores que son malísimos y que es todo súper básico, efectista todos los diálogos, todo, o sea, está escrita, pues eso eh, ya no me voy a decir muy mala es que es todo, son todo clichés eh... Es pues una serie basiquísima y encima es bastante cutrecilla y todo muy oscuro y eso, y, y no hay por dónde cogerla. Yo vi un par de capítulos y, y vamos, que no, que no, todo puro estereotipo y todo previsible y paso, paso.
1: Pues nada, mejor que, la peli. que sepáis que me habéis picado la curiosidad para ver el primer episodio al menos.
2: ¿Pero por qué? <risa> ¿Qué
1: para estoy ver si, si realmente son tan malos los actores. Es que la habéis vendido tan mal que digo, esto al menos el primer episodio tengo que verlo. Hombre, ya. no
2: son como aquel de no sé qué película era, la de el de Oh my God, pero vamos, que están ahí ahí, eh.
1: <risa> Venga, vamos a continuar eh, con más cosas. Sales, ¿qué quieres
3: destacar tú que hayas visto estos días? Pues mira, han estrenado una nueva serie eh, que se llama Manhunt, una bomber, que es eh, nos cuenta, eh, basada en un hecho real, eh, es una serie policía en la que nos cuenta cómo se persigue a un tipo que se dedicaba a enviar paquetes bomba. Está por un lado el eh, la agente del FBI que se dedica a hacer perfiles psicológicos ese es el agente que le va a capturar y luego eh, y te lo cuentan dos líneas temporales, antes de que le capture y después de que le capturen cuando tiene que hacerle un interrogatorio, entonces van ambas líneas temporales paralelas. A ver, la serie no está mal, el primer capítulo, el piloto eh, se pasa bastante rápido, el segundo está bastante bien, pero de nuevo es un poquillo el hecho de decir vale, eh, está bien, pero ya no me estás aportando nada nuevo, esto ya lo he visto otras veces, eh, está protagonizada por eh, Sam Worthington, el de Avatar, y está bien. Para eso
2: ¿no? ha quedado Sam Worthington.
3: Bueno, es que está haciendo tiempo para rodar Avatar 2, 3, 4 y 5. Y, y bueno, es decir no es mala serie, pero de nuevo volvemos a lo mismo, que con la cantidad de series que hay, pues esta no me aporta mucho, pero vamos, se, se ve bien, eh, puedes echar un vistazo al primer capítulo porque se ve bastante bien, es entretenida, y, y si os gusta un poco el tema, pues adelante con ella. Venga, Adri, vamos contigo, ¿qué
1: destacas de estos días?
2: Pues, ¿qué destaco de estos días? Pues, bueno, me he puesto al día con varias cosas. Eh, tenía pendiente todavía la temporada tercera de Transparent, que no la, que se estrenó yo creo que al principio de año y todavía no me había, había puesto con ella. Y, bueno, me quedan dos o tres capítulos para acabar la temporada y, aunque tiene cosas que me gustan y tiene personajes eh, que me, me gusta cómo llevan el pues, bueno, su arco así de personaje y tal es que me resulta una serie muy antipática en general y es tan o sea, creo que es algo loable ¿eh? porque es una serie muy, muy de autor muy calmada, muy de, de contar un poco de ver eh, todas las particularidades y todas las las sobre todo las cosas que hacen que se muevan a los personajes y que se, les hacen romperse y tal porque están todos muy muy bastante tocados y, y, te, y te quieren mostrar un poco sus personalidades y su, y su actitud ante la vida de forma muy, 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 muy sutil y entiendo lo que quiere hacer y lo admiro pero entre que los personajes no, no me generan ningún tipo de simpatía que no digo que los que en las series tenga que sentir simpatía por los personajes ¿eh? pero en este caso es que me, no, no me generan simpatía y además tampoco me generan demasiado interés porque además me parecen todos, dentro de que, de que les pasan cosas distintas me parecen bastante intercambiables me parece que todos están tan tan locos en, en general me parece que te, todos están tan perturbados y todos están tan tan, tan depresos, todos son tan depresivos y todos son tan pues bueno tan particulares que, que me parece como que estoy viendo a la misma persona eh, fragmentada entre, sobre todo bueno, los tres eh, los tres hijos de la familia que, es, que son los que más tiempo tienen de la serie porque la, toda la trama de, del padre ma, bueno de la madre de Moira sí que me gusta me gusta bastante más todo lo que están contando con su trama y su transformación y tal pero al final lo que más minutos tiene son los tres hijos y, y no como que no me atrapa es una serie que no consigo que, que me atrape es algo más mío yo creo que de la serie porque la primera temporada me gustó mucho pero luego como que he perdido el interés ¿vosotros estáis al día con la serie?
1: No, yo creo no. que vi un par de la primera y, y no conecté, los, los hijos me caían tan mal que me ponía mala leche viendo la serie y al final no seguí
2: pues eso, esa me he puesto al día y luego también me he puesto, bueno me he puesto al día, estoy en ello, y la que sí que me he puesto al día ha sido casual que ya por fin la pusieron entera en bueno ya está entera en HBO España y es una serie que, que es un poco del, del estilo de, de transparente, en el sentido de que es una cosa como una serie muy cotidiana, muy de pues eso, del día a día, pero bueno, bastante más normal en las cosas que muestra y en, y en el tipo de, de problemas o de eh, sí de, de, de conflictos que tienen los personajes eh, pero y además los tres también los tres protagonistas que son dos hermanos y una la hija de, de una de ellas eh, son, son bastante tiene, tiene, o sea, son unos perfiles muy particulares que tienen bastantes problemas y que no es que sean especialmente simpáticos, pero es una serie que me parece súper elocuente para contar un poco eso, todo lo que les está pasando sobre todo los tres están en una crisis vital muy fuerte y me parece que la serie lo hace muy bien a la hora de, de contarlo sin que sea eh, explícito ni expositivo, o expositivo tal es como es lo que digo, muy cotidiana y muy bien, y los capítulos se ven, pero vamos, es uno detrás de otro cuando además acabe la temporada me, me hubiese visto otros cinco seguidos, porque no sé me conecto mucho con los personajes, el ritmo que tiene la serie, el humor que tiene a veces, eh, es una serie muy pequeñita, que, que si os apetece algo así, ligero pero con, pero con sobre todo profundidad emocional de personajes y tal, yo recomiendo Casual porque, porque la verdad es que está muy bien está, está muy chula
1: Pues yo cambiando totalmente de, de tema, quiero hablaros de Samurai, Samurai Gourmet o el Gourmet Samurai, creo que se llama en castellano en, en Netflix, y abuelete. he de decir que no entiendo muy bien de qué va todavía la serie, pero cuando se ponen a filmar comida me hipnotiza, a la vez que me da un hambre que me muero el otro día, a las 2 de la mañana se acabó el capítulo y, y atraqué mi nevera a mano armada directamente porque solo ver cómo ferían una hamburguesa empecé a salivar de mala manera y encima está en, en, en Netflix, y ahora con la telenova está a, a 4K HDRDS ¡Oh Dios y, mío! Y eso es Porno directamente casi.
2: Cuando vaya a tu casa sí. eh, en octubre pienso volver a verme la temporada pues en 4K.
1: Vas a alucinar, porque es una serie que es que exactamente qué le pasa a este señor, se jubila y a partir de ahí se dedica a comer, ¿no Adri?
2: Sí, eh, bueno, yo hablé, de la recomendé muy Sí, bien, la hemos
1: hablado claro. ya de ella aquí.
2: Sí, sí, sí. A mí, yo tengo claro de lo que va la serie, en realidad creo que es bastante... Le paso un poco como Master of Non, que, que cada capítulo tiene un tema, pues habla, sobre todo en este caso, es una cosa de, de, de cosas culturales, tradicionales, japonesas, eh, los modales, el, bueno, el turismo y el rechazo que tienen con, con los extranjeros, eh, pues la, la forma de comer en la mesa, el, el contraste entre el señor este que es un jubilado y su, y su nieta creo que es, o su sobrina que es muy jovencita y está todo el día con bien en la mesa eh, eh, pues eso, al final es, es un poco el este tipo como cómo se plantea con esas situaciones sociales en cada capítulo pero que es, que, y con la excusa esta de que va a restaurantes y con la comida y me parece que lo hace muy bien eh, porque al final pues eso, es, un, es una serie súper entrañable y, y que es un, es un lugar feliz total, eh, tiene un punto así como nostálgico que te lo transmite muy bien y, y este señor cuando cuando come cuando a, aparte de todo lo de la pornografía gastronómica que eso está ahí eh, cuando come es que como te lo tras casi lo estás saboreando tú es un poco manga en plan mmm, se pone unas unas expresiones y unas caras muy muy graciosas pero pero no está muy bien porque además es eso no es la típica tontada que dices pues no pero, eh, cualquier excusa para ir a, a comer a un sitio de fideos no pues al final te está hablando de cosas muy pequeñitas y todo como muy humilde pero, pero sí que tiene su mensajillo.
1: Pues yo tengo y un gran problema, porque todo lo que me cuentas yo eso no 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 lo veo, principalmente porque a veces se me olvidan hasta de leer los subtítulos. O sea, estoy viendo la comida, me quedo tan entrance viendo cómo cocinan que a veces eh, al cabo de un rato digo, uy, que esto está subtitulado y en japonés,
2: espera.
1: <risa> <no> entiendo, <risa> y, a, y a veces hay capítulos que digo, no sé muy bien de qué iba el capítulo hoy.
2: Pero igualmente... Eso me pasa a veces con Scam porque sí. tiene un lenguaje visual muy guay. Eh, muy, porque, como son jóvenes, eh, a lo mejor estás viendo una conversación, o sea, están teniendo una conversación y luego a la vez hay una que está eh, mandándose mensajes con otro. Y entonces esos mensajes te aparecen en la pantalla. Y a veces estoy tan como enganchada un poco a ver, a ver cómo están jugando con estas diferentes cosas de la narrativa que, que desconecto y, o leo solo lo, lo que. por claro, en el, en la, los subtítulos están en corchete lo que está en el mensaje mensaje del móvil y el normal lo que están diciendo en la conversación y es difícil, en el fondo es difícil y es como, y me, como que me despisto, es como uy, mierda, que no que no no estoy no estoy no estoy entendiendo todo lo que están diciendo, pero pero sí, a veces te despistas con estas cosas.
1: Pues nada, ya sabéis, Samurai Gourmet que ah, ah, sí.
2: y, y lo que mola cuando está el señor ahí y de repente gira la cámara y cuando aparece el samurái y se transforma todo el sitio en el que está, como si fuese de la era Edo, de la era Meiji, hay como hay incluso todos los clientes y tal, y está no sé, tiene cosas chulas la de Samurai gourmet
1: Verla, no pero haber cenado fuerte antes, y aún ya sí posiblemente sí. vayáis a la nevera a comer un yogur aunque sea, porque da mucha hambre esta esta Samurai
3: gourmet Alex, ¿qué más quieres destacarnos tú? Pues mira, pasando un poquito a anime, bueno, no es recomendar, ¿eh? vi cast Castlevania, como se diga eh, sí. Es esta serie basada en el videojuego son cuatro capítulos y decir que me pareció eh, por un lado muy introductoria y por otro floja, eh, quizás esperaba un poquillo más eh, pero bueno solo son
2: cuatro capítulos,
3: ¿no? Sí, sí, son cuatro capítulos que al final la historia pues realmente se queda como al comienzo más presentación de lo que luego será pero incluso así me pareció, no sé, bastante flojilla el estilo de animación, aunque es americana es muy rollo manga-anime y bueno y luego por otro lado vi que aunque no sea una serie bueno la estrenó netflix la película de blame eh, basada en el manga de mismo nombre y es de decir que me gustó bastante el, ay, ahora no me sale el nombre del, del autor bueno este es el mismo que también eh, del que también se basó en sus mangas para hacer la serie de netflix eh, caballeros de sidonia eh, y en este caso nos habla de una, una gran una mega urbe que ha ido creciendo a lo largo de los siglos y en la que una inteligencia artificial se dedica a eliminar a, a las personas humanas que hay allí. Entonces sobreviven en pequeños reductos y es un poco pues, como luchan contra esta gran ciudad, esos pocos humanos que aún pueden sobrevivir dentro de ella. Visualmente es una película es, está, es brutal, aprovecha muy bien la animación por ordenador, a diferencia de otros animes como por ejemplo Berserk, que que juega en contra, que juega a su favor, los escenarios de esta mega ciudad son impresionantes y la historia está bastante bien. Ahora me estoy leyendo el manga en el que se basa y veo que lo han adaptado de una forma un tanto libre, pero lo han hecho más asequible para una película porque es cierto que el manga es de estos en los que eh, prima la imagen sobre los diálogos y sería bastante difícil de adaptar si hubiesen sido muy fieles. Eh, pues así un poquillo respecto a anime.
1: Uh -huh. Oye, por cierto, Adri, que estaba hablando Alex de Castlevania, la adaptación de un videojuego ¿Qué te pasa a ti con los videojuegos últimamente?
2: ¿Qué me pasa aquí? Ah, bueno Que no pues paras de jugar Porque Me he liberado, Jordi, me he liberado <risa> ¿Sabes qué pasa? Mira, voy a hacer aquí una confesión En plan eh, Cinco minutos con Adri Espera, bueno, un segundo,
1: Adri, que te pongo una música adecuada Ah, vale no es pues adecuada, pero es la hay. que hay
2: que Aparte de que llevo ya bastante O sea, que me he cogido unas vacaciones largas eh, Llevaba llevaba mucho tiempo, muchos años, diría eh, Un poco obsesionada con... Esto lo hablaba mucho con Alex Con con la cosa esta de, de que cuando tenía un rato libre que no tenemos tantos eh, a lo mejor me apetecía jugar a un juego pensaba en jugar a un juego y al final lo que acababa haciendo era ver una película o ver una serie porque me parecía que era aprovechar más el tiempo porque sigue siendo algo que me gusta mucho pero a la vez pues bueno pues eh, eh, al final pues tengo los podcasts tengo trabajo de esto entonces al final también me, me reporta un poco de, de, por, por formación profesional en fin por todas estas cosas que que dices tengo que, como siempre me gusta ver todas las series que puedo y tal, tengo que ver series, tengo que ver series. Estaba súper obsesionada con eso. Y, y entonces llegó el Zelda, el Zelda Breath of the Wild, y durante el mes de marzo no existí, que o sea, solo, solo jugaba al Zelda, como hacía mucho que no me metía en un juego, que soñaba con el juego, que que, bueno, en fin, pues llegaba a casa y lo que único que quería hacer era jugar al juego porque lo disfrutaba, porque disfruto de jugando a juegos. Y no pasó nada, y pasó un, me pasó un mes jugando que casi no vi cosas y, y no y no, y no, se no me morí, y no se murió nadie, y, y yo seguía viendo mis, mis series y mis pelis y tal. Oye, Entonces, por, ahora por cierto, Adri, relación. perdón que sí.
1: te interrumpa, pero si los oyentes quieren oírle hablar del Zelda en el podcast ah. Gamers Ocupados, otro podcast que hago yo, en el episodio 6... Eh, Habla extensamente del juego. Ya está, he hecho el spam. Ya puedes seguir. Sí,
2: has hecho el spam. Y eso, entonces ahora digamos que estoy, estoy con una relación bastante más sana con mis, con mis hobbies en general. Estoy leyendo más... Estoy leyendo más cómics, estoy leyendo más libros, estoy jugando más a juegos que me apetecen, estoy, estoy viendo menos series, claro. Estoy viendo más pelis, curiosamente, últimamente, aunque bueno, también es porque tengo, vamos, vamos a hacer en esta peli ya la he visto, volvemos a hacer spam. El, spam, el otro podcast que, que tengo que es de cine y tal. Estamos, vamos a hacer un especial de Nolan y estoy viendo las todas, pero, pero también estoy viendo otras. En fin, que al final estoy haciendo este... Este, pues eso, haciendo lo que, básicamente lo que me apetece con mi tiempo libre, que es una tontería pero, pero es una cosa que, que me generaba mucho agobio y mucho estrés y ahora estoy súper feliz porque hago lo que me da la gana en cada momento, entonces estoy jugando un montón de cosas <ríe> así que he visto esto bastante menos de lo que suelo ver en verano pero pero en fin pero pero ya que Alex estaba hablando de anime eh, yo he estado, sí. creo que en el capítulo anterior ya dije que me había fastidiado filmín, Sí porque a falta de cinco capítulos me habían quitado Madoka, mágica, poella, Magi, Madoka, mágica se llama la serie, y me estaba gustando un montón y me daba mucha rabia. La he buscado por todas las posibilidades que hubiese de plataformas, de, aunque fuese comprarme la, la temporada en, en PlayStation o en, bueno, las cosas que, las, las que tengo disponibles, Pues claro, yo Apple TV no tengo, eh, no sé si lo tienen ahí, de hecho, eh, Ganchi lo que sé, es que no está en ningún sitio, ni siquiera, bueno sí, supongo que en, en Blu-ray sí estará, pero bueno, así que al final me hecho con ella gracias a otra persona y, y la, estoy, la estoy viendo me quedan tres capítulos o así y no puedo hacer otra cosa que recomendarla yo creo que aquí ya Alex en algún momento lo ha recomendado pero, pero a pesar de que ya iba avisada de que era diferente y de que estaba muy bien, me ha sorprendido mogollón cómo coge todas las, las los lugares comunes de las series de anime de, de chicas mágicas y, y les da la vuelta y les da la vuelta además con un, con un con un reverso bastante siniestro y bastante oscuro en el que las cosas tienen consecuencias y la, porque estamos hartos de ver chicas mágicas que de repente como, ay, tienes estos poderes, venga, vamos a luchar con las, contra los malos, ¡qué bien! Un poco como Carcato Car Sakura, que es una serie que a mí me gustaba mucho, pero luego lo, pasa, lo paras a pensar y es una niña de 13 años que se pelea con vuestros todas las noches, quiero decir, alguna consecuencia tendría que haber. Y en esta serie, aparte de que luego tenga sus giros y sus vueltas argumentales y tal, ya solo por eso, ya solo porque se toman el tiempo para tomar ciertas decisiones, la relación que tiene con su madre y con, la, con su familia, a mí en general, me parece que está llevada súper bien. Eh, en fin, que tiene un montón de detalles que le hacen ser una serie muchísimo más adulta y, y me está gustando un montón. Y eso que, que eso, como todavía me quedan tres capítulos o así, me da, una, me da mucha lástima que solo vaya a tener 12 episodios. Se me queda como muy corto.
3: Y una película.
2: ¿Y qué tal la peli? ¿Me la recomiendas que la vea o no? Sí,
3: le da un giro al final.
2: Ah, vale, pues venga, me la veré también. Y ese es el anime que he estado viendo yo.
1: Muy bien. ¿Alguna cosita más que quieras destacar, Adri, o vamos con Alex?
2: Mira, eh, así hago... Mira, voy a decir la última cosa que tengo yo de estos días hmm. y que Alex comente también si eso, porque... Eh, al final he acabado American Gods. No sé por qué. Bueno, sí, sí lo sé, porque Robert, Robert la quería acabar, pero eh, él ha estado viendo y tal... No me interesa interesado lo más mínimo en ningún momento, salvo los dos últimos capítulos, que la verdad, el segundo, o sea, el penúltimo, lo estaba viendo así como sin mucho interés, mirando un poco el móvil de vez en cuando y tal, y fue, y de repente empezó a captar la atención y fue como, uy, pues esto es interesante. Y el último capítulo me gustó bastante, me, me parece además muy... Bueno, es que era muy fácil, ¿no? como se Bueno, ahí como que confluyen un montón de cosas y, y se desvelan muchas cosas y, las, y como que... Que se toma cierta perspectiva con respecto a lo que te está contando la serie y, y al final los últimos dos capítulos me han convencido más o mamá, me han convencido, me han atrapado más porque yo no era capaz de conectar con el tipo de serie que quería ser o que es American Gods y me ha costado eh, pues seis capítulos hacerlo pero al final los últimos dos capítulos me seis gustaron, de ocho, ¿no? seis de ocho, sí, sí, sí o sea, esto es masoquismo total, pero, pero bueno, al final al final sí que he conectado un poco más con ella y a ver, ¿tiene confirmada la segunda temporada? Sí bueno, pues a ver por dónde va y a ver si ya con, con esta perspectiva nueva que te da el último capítulo y un poco el haberme enganchado un poco más a los personajes, sobre todo al, al, al personaje de la mujer, del protagonista y tal, eh, a ver si en la temporada estoy un poquito más a tope desde el principio. Porque a ti, Alex, al final te ha convencido en general, ¿no? Decías que te atrapó sí, en el mí, cuarto.
3: En el cuarto ya me atrapó y hasta el final. Creo que también lo que le pasa es eso, que es una temporada de prólogo. Que realmente. Prólogo. Pues, eh, a
2: ver, lo, a ver a, yo le he aguantado hasta, en el realidad. Octavo,
3: Hasta el octavo capítulo no te dicen realmente, la serie va a ser esto.
2: Ya, claro, por eso. <risa> <risa> Pero la, yo, yo reconozco que si cualquier otra serie no la había aguantado ocho capítulos de introducción, eh, si no me interesa lo más mínimo, eh, pero es que claro, American Gods con el tema visual gana mucho. Eso es verdad que, que tiene algunos planos y algunas cosas y sobre todo tiene tiene, cuando de repente hace prólogos o hace capítulos que están dedicados a algo concreto como que se deja, deja en pausa la trama principal y te hablan de otros personajes y tal, como hacen en el penúltimo, que me gustó muchísimo, eh, sí que me capta mi atención, pero toda la trama principal era como, juntando estás contando? Pero, pero bueno, y ahora ahora a ver qué tal, tal las siguientes temporadas
3: Venga, acabaremos contigo Alex, ¿alguna cosita que quieras destacar? Pues sí, termino con, con Pritcher He hecho una de las mías empecé Pritcher el año pasado la primera temporada me quedé en el tercero porque la cosa yo me, me había leído parte del cómic y, y no me encajaba mucho con lo que había leído en el cómic por tono porque la serie me estaba aburriendo y la dejé esta Espera este te, año
2: este es un doble Alex este,
3: este año la gente empezó a hablar bien de la segunda temporada y dije bueno pues voy a poner con ella pero voy a acabar la primera qué necesidad claro y, eh, te odio
2: es un doble Alex, porque se arrepiente de haber dicho que no le gustaba y a la vez se sale la temporada.
3: <risa> y así que me he puesto con, con la segunda temporada, que ahora ya sí adapta realmente lo que, lo que van contando en el cómic. Y bueno, a ver, el problema no era que adaptase más o menos fiel el cómic, sino el tono. y lo que Y aquí sí, creo que el tono está mucho mejor cogido de... Ese punto gamberro y un poco sobrado que tienen los cómics, y luego me funciona aquí ya me funciona muy bien la química entre los tres protagonistas. Eh, creo que la segunda temporada es una mejora respecto a lo que yo vi de la primera, y estoy encantado con la serie. Ahora estamos, yo creo que ya va por la mitad de la temporada un poquillo más, y por ahora es estupenda.
1: Muy bien, pues eh, yo creo que ya va siendo hora de despedirnos, eh, que que nos juntamos y, y, y no paramos de hablar. A un capítulo <ríe> Sí, hoy. sí, y hemos dicho, va, 50 minutos, una horita como mucho, no quiero saber ni lo, <ríe> ni lo que ha durado. Oye, que ahora sí que nos vamos de vacaciones unos días, creo yo, si hay suerte Semanas, y los astros yo. se juntan, a lo mejor podemos grabar a finales de agosto, pero tiene pinta que se nos va a complicar la cosa. Luego Adri creo que se va de festivales, así que imagino que hasta octubre no volveremos, si no voy equivocado, ¿correcto Adri?
2: Digo yo, ya para el sí. especial de, Juego de Tronos, Chiches, ¿no? Sí, sí Chiches. Ah, bueno, Juego, de, Juego Tronos. de Tronos, es verdad, habrá que buscar un hueco, madre mía.
1: Bueno, veremos a ver lo que hacemos. El tema es que por redes sociales iremos avisando o no, o si no, el día menos pensado, como este, os aparecerá el podcast en vuestro podcatcher preferido. Hacemos un billón. Mira, HBO,
2: sí. nos viene fatal el nuevo horario para hacer el especial. Sí. No nos gusta. <risa>
1: la verdad que sí que es un me gustaba más hacerlo a... allí en junio que no... que no ahora que será en septiembre o bueno ya lo veremos ya lo discutiremos cuando podemos grabar y eso eh, que nos vamos un cordial saludo a quien nos acompañó Adri muchas gracias
2: a ti y adiós
1: eh, Alex muchas gracias también de nada Javier fresco a... <risa> adiós allá donde estés tomando ¡Adiós! tus vinicos y tus tapeos que bien vives <risa> Golfo y nada un... <risa> un cordial saludo de quien nos acompaña con vosotros, también el señor eh, Mirindo. Feliz veranito y nada, nos oímos un día de estos. Hasta luego. Adiós.
3: O Televisión Podcast, el podcast de la cultura audiovisual.